0: ben bonjour Thierry. Oui. Merci d'être là. Donc aujourd'hui nous allons discuter de data science et plus particulièrement de data engineering appliqué au milieu aéronautique. Nous allons voir comment dans ton métier tu permets aux compagnies aériennes de limiter leur consommation de carburant et donc d'optimiser également leurs opérations. Nous allons aussi un petit peu discuter de product management et puis tout ce qui pourra survenir pendant notre conversation. Donc euh, je te propose tout d'abord de te présenter.
1: Euh, bonjour, euh, je m'appelle Pierre Selim, euh, j'ai 38 ans, ah, c'est pas facile en fait, hein. au bout d'un moment on arrête de compter. <rire> euh, donc je suis globalement on va dire ingénieur, euh, je travaille beaucoup sur des sujets de data science, euh, data engineering. J'aime bien parler de data engineering parce qu'en fait on fait beaucoup de, de tubes avant de, de faire de la science, on va dire. Il euh, faut préparer tout ça quoi. Euh, ça fait dix ans maintenant que je travaille chez Open Airlines, euh, une compagnie qui, depuis sa création, cherche à aider les compagnies aériennes à réduire leurs coûts, globalement, que ce soit sur le personnel navigant, donc en embauchant au bon moment, par exemple, les personnels saison- saisonniers, euh, que ce soit en optimisant les flottes aussi, on a travaillé un petit peu sur l'optimisation de flotte, euh, ou aussi, bah, maintenant, depuis 2012, euh, on travaille beaucoup sur la réduction de consommation de carburant, en analysant les données qui viennent des boîtes noires, enfin, des copies des boîtes noires, on va dire, et euh, donc, du coup, en regardant les bonnes pratiques d'éco-conduite, et euh, avec les données des boîtes noires, on peut savoir si elles ont été réalisées, si elles, ont été, si elles pouvaient être réalisées aussi, parce que les conditions du jour le permettaient ou le permettaient pas. Voilà. Donc, globalement, beaucoup, beaucoup de sujets là-dessus, que ce soit de la R&D du product management, ou aussi, euh, bah, on va dire, des fois, simplement euh, construire des, euh, des pipelines pour amener des données d'un endroit à un autre. D'accord,
0: donc c'est un sujet euh, hyper vaste, euh, ouais. <rire> hyper, hyper intéressant. Donc open, open Airlines, à la base, c'est une, euh, c'est une startup, une scale-up. Comment vous vous qualifiez
1: aujourd'hui euh... bah, Alors moi, j'ai du mal à, à nous qualifier parce que, on va dire, c'est un peu, euh, un peu un rythme de construction. Enfin, je veux dire, Alexandre, quand il a créé sa compagnie c'est un rythme de construction un peu différent de, des startups euh, qu'on peut connaître, qui vont très vite, très fort, très, très haut, on va dire. Euh. Donc euh, lui, il a commencé en 2006-2007 euh, tout seul au début, donc à faire du... enfin, en fait il a quitté Air France où il était à l'IT d'Air France, euh, il, a, il a créé sa compagnie, il a commencé par faire du conseil aux compagnies aériennes, donc euh, vraiment euh, travailler sur les sujets qu'il connaissait, lui il connaissait très bien la, la planification des, des personnes navigant. C'est, c'est dans ce domaine là qu'il travaillait chez Air France, donc il a commencé à aider sur ce sujet, Mais après il s'est dit bah tiens euh, ce serait pas mal, enfin je génère pas mal de revenus en faisant du conseil. J'ai besoin de, d'aide pour, pour continuer, donc il a, il a embauché un ou deux ingénieurs, je ne sais plus exactement. Euh, et ils ont même commencé à outiller du coup leur conseil. C'est comme ça qu'en fait finalement on est devenu un peu éditeur de logiciels un peu au début pour outiller notre conseil. Euh, et on va dire euh, en 2010, on a répondu à un appel d'offres Clean Sky qui est donc du coup euh, de la recherche européenne sur euh, sur l'aérien. Euh, donc ça nous a permis de faire pas mal de R&D. Donc de financer une partie de la R&D, c'est, c'est le genre de projet où pour les PME on est financé à plus 50 ou 75% de la R&D qu'on fournit dans le projet. Et, et de là on a eu cette idée de... Enfin, en fait on avait une plateforme qui commençait à se, à, à se construire, de, d'analyser les données des compagnies aériennes pour voir si elles utilisaient les pratiques d'éco-conduite. Donc on a commencé à créer notre solution en 2012, en 2013 on l'a installée chez un premier client, on va dire. Euh, et tout ça sans, finan- fin, sans autre financement du coup, euh, que euh, bah, les financements qu'on avait pu euh, avoir de notre conseil ou euh, les parties euh, venant de subventions européennes. D'accord, ouais. Et, euh, et en fait, on a, eu, on a eu une rentrée d'investisseurs en 2015. Donc c'est là où ça vraiment commencé à s'accélérer. Parce que si, je, je veux dire, quand je suis arrivé en 2010, on était 4. D'accord. 4, 5 avec Alexandre, du coup. Euh, 4 ingénieurs. Euh, en 2015, on devait être une dizaine début 2015, et euh, on va dire qu'en 2017, on était 25-30. Maintenant, on doit être une quarantaine, et on est sur euh, trois continents.
0: Oui, donc forte, voilà. forte,
1: croissance, à partir forte de... croissance à partir de 2015, on va dire. Mais du coup, je pense que c'est quand même un peu plus... Enfin, c'est assez différent de, de startups qui, généralement, se créent comme une startup, alors que finalement, euh, Openline s'était créé comme une PME. Et D'accord, on est devenu ouais. une startup sur un produit qu'on a fait accélérer grâce à des investisseurs. D'accord, donc à la base un produit qui vous, vous servez à faire votre service
0: et en ouais. fait vous l'avez ensuite plus packagé pour pouvoir le vendre en, en, tant, que, en tant que produit pour le coup à d'autres, à d'autres, du coup aux compagnies aériennes c'est là que vous...
1: Euh... Ouais, on, donc on, enfin, nos, nos clients sont vraiment quasiment exclusivement des compagnies aériennes, après on a d'autres idées que ça, euh, on ne veut pas se limiter obligatoirement aux compagnies aériennes, je pense fortement euh, aussi bah, à taper à la porte des, euh, des gestionnaires de, de contrôle de navigation aérienne. Parce que, bah, en fait, globalement, eux, ils sont très intéressés par l'environnement. C'est, fin, globalement, par exemple, euh, la DGAC, hein, dans ses priorités, il y a clairement, euh, en premier, la sécurité. Enfin, c'est, c'est leur mission première et ça, le restera. On, ça, on en est tous conscients. Mais après, euh, tout ce qui est euh, émission euh, vient très, très, très rapidement dans leurs priorités. Et oui. Donc, Mais juste euh, pour préciser, la DGAC, du coup... DGAC, est... donc, euh, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui, en France, gère... Euh, tout ce qui est service public, on va dire, sur l'aviation civile. Ouais. Euh, vraiment, donc ça va de, euh, du contrôle aérien euh, aux procédures aussi. Donc ils construisent les procédures et construire des procédures plus efficaces aussi, c'est intéressant. Et là, bah, nous, on pourrait intervenir en termes de conseils, en tout cas, sur certains sujets. On a déjà beaucoup discuté avec eux. Il y a des sujets sur lesquels on a envie de travailler ensemble. Après, bah, c'est toute une histoire de « faut qu'on... » on arrive à se rencontrer au bon moment euh, pour les deux en fait je pense parce que bah, eux ils ont des projets ils ont des, des cycles de projets et nous on a les nôtres et <rire> eh oui ouais. c'est, c'est toujours plus compliqué donc ouais, c'est intéressant. C'est... ouais ouais c'est un sujet là quand même euh, puis, hyper... puis si enfin en fait moi j'ai envie de dire dans, le... dans la mouvance dans laquelle on est où euh, je pense qu'on essaye tous de réfléchir à un monde un peu différent pour demain euh, que ce soit avec euh, moins de véhicules motorisés euh, ça veut peut-être dire moins d'aériens, j'en sais rien, euh, ou euh, moins de croissance pour l'aérien, mais en tout cas, des procédures meilleures pour, le, pour l'environnement, c'est, c'est gagnant parce qu'à tous les vols, la procédure elle est appliquée. Quoi. Et oui et, et ouais. vous, clairement, vous êtes en plein
0: sur, sur cet axe où vous permettez de diminuer, du coup, ouais. in fine, euh, les émissions de, de CO2.
1: Euh... Voilà, le, le but, c'est que, fin globalement, sur les émissions de CO2, ou en tout cas sur les, la consommation de carburant, qui, fin, qui est doublement mauvaise, hein, dans le sens où. Euh, on part sur une, res... sur, une... Fin, sur une ressource qui est limitée. Donc c'est... c'est limité, il y a un moment où ça va s'arrêter. Je sais pas si c'est maintenant, dans un siècle ou dans deux... Enfin, une ressource qui est limitée en tout cas. On part sur quelque chose qui détruit la, la planète aussi. Donc fin, c'est, doublement la... c'est... Fin, c'est une double peine, euh, le... le carburant le carburant de l'aérien est assez fort quand même. Si on... De mémoire, je crois que si on comptait l'aérien comme un pays, ce serait le huitième pays le plus polluant, un truc comme ça. Enfin... Alors, après, il y a des pays qui sont largement au-dessus, mais enfin... Je pense pas que s'inspirer des états unis ou de la Chine comme exemple, enfin, comme modèle, ce soit, soit bon. Donc ouais, non, enfin, c'est, je pense que c'est, c'est hyper intéressant de bosser sur, sur ce genre de sujet. Et du coup, pour faire
0: ça, vous vous appuyez sur de la donnée qui est... Ouais. Euh, alors, quel type de données euh... ouais, Alors
1: là, on va chercher beaucoup de choses. Ouais. Donc il y a une de nos mines d'or, on va dire. Ça reste quand même les, les copies des enregistreurs de vol. Donc quand je parle d'enregistreurs de vol, je parle juste de la partie vraiment donnée. Pas de la partie voix, ça, nous, on s'y intéresse pas. Il pourrait y avoir des intérêts, mais c'est tellement compliqué, rien que niveau, euh, on va dire, euh, privacy. Enfin, euh, il y a des choses qui se disent dans un cockpit qui, qui doivent rester entre l'équipage, je pense. Euh, et s'il n'y a pas de problème, bah, ça ne doit pas sortir, en fait, euh, du tout. Euh, mais, euh, et du coup, pardon, pour préciser, ouais. les enregistreurs de
0: rôle, ça, ça, ça représente quel type de données, qu'est-ce qui, derrière, qu'est-ce, en fait. qu'est-ce qui
1: se cache qu'est-ce qui se cache Il va y avoir les vitesses toutes les secondes, par exemple. Donc, que ce soit les vitesses euh, R, donc, qui sont enregistrées par les, par les sondes de l'avion, la vitesse sol qui va être enregistrée par, par exemple, le GPS, les positions GPS, les positions aussi de radionav, on va dire, quelles fréquences ont été interceptées, quelles balises ont été interceptées, les modes de pilotage de l'avion. Même si on pense à des avions comme, euh, comme les, les générations modernes euh, des Airbus, donc on va dire 320 et tout ce qui est au-dessus, euh, on a vraiment beaucoup de modes de navigation qui peuvent expliquer ce qui a, ce qui a été fait, parce que, en fait. Euh, on, on pilote plus directement l'avion, mais on donne des instructions à l'avion enfin, pour être plus... Enfin, on est un peu plus haut niveau, on va lui dire maintiens ton cap, fais, fais une montée de telle façon fais une montée bah, justement avec, euh, avec une puissance plus faible donc, tout ce qui s'appelle derated climb et ça on peut le voir, on a vraiment tous les modes qui sont enregistrés dans, dans l'avion donc on sait exactement ce qu'a voulu faire le pilote, en tout cas, ou en tout cas ce que, l'ordre qu'a donné le pilote des fois entre l'ordre qu'on donne et ce qu'on a voulu faire, il peut y avoir des différences mais le cerveau humain fonctionnant comme il fonctionne mais euh, en tout cas vraiment on peut vraiment voir ce qui a été demandé à la machine et du coup complété par les autres paramètres pour comprendre les, les impacts de ces ordres sur sur le débit carburant sur ce qui est, qui est enregistré de façon très précise donc voilà ça donne en tout cas de, de bonnes indications. On, on a aussi des trucs qui pour les spécialistes on va dire qui peuvent être intéressants c'est qu'on a vraiment la, la quantité de carburant dans chaque réservoir donc on va pouvoir savoir quel Comment bouge le, le centre de gravité de l'avion, comment, comment évoluent la, les performances vraiment très, très précises de l'avion. Alors, après, il faut des modèles et des, des choses un peu compliquées par-dessus, mais on peut vraiment comprendre ple- pas mal de choses sur le fonctionnement de l'avion. Et bien sûr, plus les, les enregistreurs sont de génération euh, euh, récente, plus on a de, de paramètres. D'accord, ouais, c'est un
0: sujet. Euh... Sujet hyper, hyper vaste. Du coup, au début, Open, airline, t'as, t'as commencé, open Airlines, pardon, ouais. tu as commencé du coup, en, t- en tant que R&D Engineer. Ouais. Euh, donc, euh, ce que j'imagine, la donnée, là, on a l'impression qu'elle est facilement accessible, euh, etc. Ouais. Qu- Quels étaient au, au départ, du coup, les, les gros challenges pour alors, construire ce, ce, ce projet En fait,
1: ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a commencé... Mais j'ai envie de dire presque à l'envers, mais comme beaucoup de choses euh, quand on, on fait de la recherche, finalement on a travaillé au début sur des données qui, étaient, euh, qui nous étaient fournies. Donc euh, on travaillait avec un consortium et les gens, en fait, par leur analyse des vols, nous sortaient les données presque de façon nettoyée, en fait, euh, et, et belle et propre, et tout était beau euh, à ce moment-là. C'est quand on a commencé à vraiment faire un produit qu'on s'est rendu compte, ah non, mais en fait, le monde, il n'est pas tout beau, il n'est pas tout propre, et il euh, va falloir les nettoyer. Mais vraiment, au début, on avait, on avait des, des beaux CSV. Euh, sorti euh, probablement de, fin, des outils euh, les plus modernes de l'époque euh, pour, euh, pour avoir des choses qui sont euh, on va dire, euh, utilisables par des ingénieurs donc c'était, euh, c'était agréable on va dire euh, ça, nous a permis en fait, ça nous a aussi permis d'avancer sur un sujet qu'on connaissait pas obligatoirement très bien du coup parce qu'on avait qu'une approche ingénieur dessus enfin ingénieur et scientifique dessus, on n'avait pas besoin de, de gérer aussi la partie 2 vraiment donner euh, dans le plus dur qu'elle peut avoir euh, c'est à dire euh, les problèmes de bruit, les problèmes de euh, non enregistrement, alors en plus sur les enregistreurs de vol, il y a, y, a, y a un phénomène qu'on enfin, que vous mais il y, y a des données qui peuvent être invalides, mais elles sont quand même enregistrées. Enfin, donc il y a enregistrement, mais donc ils ont des techniques pour montrer qu'elles sont invalides, mais il faut les comprendre. Euh, parce que, bah, typiquement, une, une sonde, un anémomètre euh, à moins d'une certaine vitesse, ça fonctionne pas, mais à un moment dans la boîte, enfin dans, le, dans, dans l'enregistreur, bah, lui il enregistre de façon très fin, séquentielle des choses, faut qu'il mette quelque chose, que ce soit des 0, des 1, des. faut qu'il mette quelque chose. donc euh, l'objet il peut pas mettre une absence de données c'est, il sait pas le coder donc euh, il, il code des invalidités qui sont repérables mais qu'il faut nettoyer du coup au moment où on, où on veut les traiter
0: et ça du coup ces euh, ces invalidités etc au, au tout départ vous aviez enfin elles étaient masquées par le fait ouais. qu'on vous fournissait ces données soit disant ouais. toutes propres euh, c'est ça
1: exactement ouais. bah, parce qu'on, en fait euh, donc là c'est vraiment le travail qu'a fait Alexandre euh, lorsqu'il a répondu à cet appel d'offre il a été voir plusieurs compagnies aériennes et il a vraiment, euh, je pense, monté un consortium euh, assez fort avec des compagnies aériennes françaises, une compagnie aérienne, euh, on va dire, euh, comment s'appelle, allemande, enfin un groupe même, le groupe TUI, euh, un groupe allemand qui, euh, dans le terme du tourisme, est quand même euh, très fort. Donc vraiment, on on a pu avoir une certaine diversité de de données euh, qui nous ont vraiment montré beaucoup de choses euh, qui ont permis, je pense, à cette étude d'être bonne. Euh, voilà. et du coup en tant, que, en tant
0: qu'ingénieur R&D euh, au départ quelles étaient les, euh, les, techniques, les techniques, les technologies les techniques que tu pouvais euh, appliquer pour, pour faire du coup du tu m'as, tu m'as dit au début avant
1: qu'on commence l'interview euh, de parler plus de data engineering ouais. que de data science alors, donc j'aimerais bien aussi que ouais, si tu peux définir ça. au termes. début vraiment nous euh, les, les premières analyses qu'on a faites on va dire euh, l'une des choses les plus importantes c'était de construire vraiment euh, à partir de ces données de pouvoir les mettre dans une base de données pour que ça puisse être travaillé en fait, pour qu'on puisse euh, réfléchir dessus pour qu'on puisse euh, accéder aux données euh, quand je parle de base de données c'est pas que euh, la technologie base de données c'est aussi finalement par, par exemple des fois on peut avoir besoin de base de données de trajectoire si tu veux pouvoir retracer toutes tes trajectoires comment tu les, comment tu les stocks où tu les stocks euh, et derrière nous les premières analyses qu'on a faites en fait, c'était quand même beaucoup d'analyses de dispersion donc comprendre un peu les, les paramètres qui impactaient certaines, euh, certains domaines. Donc, on va dire que c'est des analyses très statistiques au début, euh, parce que bah, on va prendre tous les paramètres et voir les, les corrélations qu'il y a entre chaque paramètre. Après, quand on voit les corrélations, ça ne donne pas les causalités, hein, bien sûr. Mais enfin euh, donc euh, j'espère que tous les ingénieurs arriveront à ne pas se tromper là-dessus, euh, parce que bah, bien sûr, euh, quand on diminue ça, certains paramètres, c'est logique que d'autres paramètres diminuent, parce qu'en fait, ils viennent exactement de, du même rang, enfin, de la même source et donc là en fait on est en train de mesurer deux fois la même chose euh, faut pas penser qu'il y en a un qui impacte l'autre par exemple il euh, y a pas mal de choses comme ça où il enfin va dire des petits pièges mais euh, là c'est là où la connaissance métier ou en tout cas la... enfin, moi je trouve que en tant qu'ingénieur c'est là où on doit apporter la connaissance métier pour invalider certaines hypothèses ou dire ça bah ça je le sais parce que bah, en fait quand on pilote dans un, dans un avion bah, si on fait ça ça fait ça c'est, c'est normal c'est, c'est logique euh, c'est là où je pense que euh, on sous-estime des fois un peu la, la, la qualité d'un bon ingénieur qui est de juste apporter sa connaissance sur une explication scientifique, on va dire, qui va enfin sur une donnée scientifique qui n'est pas obligatoirement explicable, mais on voit une corrélation, puis finalement ben, on, on peut dire ben « non, elle est invalidée » ou « oui, elle est, elle est valide, et c'est là-dessus qu'il faut travailler ».
0: Et du coup, ça, toi, tu avais, donc euh, si je dis pas de bêtises, tu as fait des études à l'ENAC et ouais. à l'ISAE, donc à l'École nationale de l'aviation civile. Et euh, ouais. euh, ISAE, alors là, pour l'acronyme. Super héros. Super héros, voilà. Ouais. Pour, les, pour, les euh, ouais. pour les plus anciens Toulousains, les. Ouais. <rire> et, et,
1: et du coup, euh, donc tu avais cette connaissance métier. Tu, euh... Ouais, on va dire que l'une des grandes forces, je pense, de l'ENAC, euh, c'est d'apporter une connaissance très, 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 très vaste des opérations aériennes. Quand je dis très là, c'est-à-dire qu'on a une comp- quand on sort de, avec un diplôme d'ingénieur ANAC, on a une compréhension globale de euh, ce qui se passe pour faire voler un avion euh, de ligne. On va dire, de, du début euh, du vol, que ce soit dans sa planification, sa préparation, euh, côté compagnie aérienne, mais que ce soit aussi dans la gestion des passagers, la façon de faire arriver les passagers dans l'avion, dans la façon de les faire sortir de l'avion, presque, même si bon, plutôt le faire rentrer qui on se pose beaucoup de questions. Mais euh, on va dire qu'on a vraiment une connaissance très globale. On a une connaissance globale aussi de comment fonctionne un aéroport, de comment fonctionne le contrôle aérien. Donc vraiment avoir une idée globale du métier qu'il y a autour de, de l'avion. En plus de euh, quand même quelques connaissances euh, on va dire, en aérodynamique. Mais c'est peut-être moins poussé en aérodynamique que d'autres écoles comme euh, Super ou euh, peut-être Lensma. Enfin, ça, mais euh, en tout cas. On porte moins d'attention à l'aérodynamique, mais finalement, j'ai l'impression que dans le, dans le métier de tous les jours, sur le, autour des avions, il y a très peu d'aérodynamiciens et beaucoup plus de gens qui travaillent autour des systèmes. Parce que ça reste quand même un système d'ingénierie très complexe, et les ailes ne varient pas beaucoup, en fait. Hein, finalement. Il y a peut-être la 380 qui a apporté une nouvelle aile, euh, avec des nouvelles structures et de nouvelles façons, et donc du coup des nouveaux calculateurs pour calculer les déformations et, et comment ça fonctionne, mais finalement... Euh, moi, je, c'est peut-être méchant et peut-être que les gens d'Airbus vont me taper dessus mais j'ai pas l'impression qu'ils ont non plus une armée d'a- d'aérodynamiciens pour travailler sur leur d'avion finalement ça ressemble à un tube des ailes et euh, un empennage mais, mais malgré tout qui reste très complexe à. à mais qui très reste très complexe à assembler en fait enfin, quand on voit enfin si je me souviens bien euh, au moment où ils faisaient l'A380 le, presque le plus compliqué c'est l'assemblage de l'avion enfin, en tout cas ce qui paraissait dans le grand public c'est que finalement Airbus maîtrisait très très bien euh, Beaucoup de choses, mais là où ils ont eu le plus de difficultés finalement c'est les chaînes d'assemblage, les chaînes d'approvisionnement pour un avion qui était hors norme on va dire à l'époque et qui le restera je pense de toute façon très longtemps parce que je pense pas qu'on reparte sur ce type d'avion pendant longtemps en tout cas sans un changement de technologie très très fort. D'accord, et du coup, bah, par- parlant de, de
0: technologie, donc en arrivant dans ce milieu ouais. d'optimisation de consommation de, f- de fuel, fin de-, ouais. donc de fournir du service aux compagnies aériennes, toi, tu avais du coup plus une compétence métier, tu dirais, ou c'était du 50-50 sur la partie aussi ingénierie, enfin plus technique, data science
1: ou data engineering euh... On va dire que c'était du euh, 25-25 euh, à l'époque, <rire> et le reste, la Modeste brille. en plus. Euh... <rire> non, il y a je pense que j'avais, du coup, la thèse forme quand même une certaine rigueur, ou en tout cas un certain esprit scientifique euh, de recherche et de, euh, de justification au moins de, de nos hypothèses
0: et parce que t'en... tu as fait une thèse aussi, on a oublié ouais. on parle d'ingénieur, mais en fait ouais. t'es docteur en philosophie, du coup, j'imagine
1: ouais, c'est ça, docteur sage, enfin, ça, not that kind of doctor, comme ils disent ouais, euh. d'accord, mais euh, non, en fait c'est, c'est... Le, le, le titre m'importe peu, plus l'expérience était c'est vraiment très très intéressante et enrichissante dans la... des fois la difficulté on va dire parce que... on cherche des choses et puis on se tape la tête contre un mur Mais des fois on... on trouve et on est content on va dire, on trouve des solutions euh, dans la... et dans la... enfin vraiment la... la justesse de ce qu'on peut réussir à faire parce que là vraiment on va nous demander de prouver nos hypothèses, si on fait deux modèles différents bah, en quoi ils sont équivalents nos modèles euh... ou euh, s'ils ne sont pas équivalents c'est quoi les différences et qu'est-ce que ça apporte euh... donc vraiment euh, aller chercher ce genre de choses euh, après il y a quand même tout un côté euh, pratique dans ma thèse qui était intéressant, euh, dans le sens où euh, on a des drones, on les, on les envoie en l'air et on voit ce que, ce que le logiciel y fait quoi. Ouais du coup donc, si tu peux euh, alors su- euh, rappeler le sujet du coup de ta thèse. Ouais, donc ma thèse euh, c'était une thèse sur la planification de mission pour euh, une patrouille de drones. Donc vraiment organiser les objectifs de toute une patrouille. Donc quand on a à avoir 5-6 drones, comment on fait pour arriver de la façon la plus efficace à résoudre euh, une mission et qu'est-ce qui se passe pendant la mission en vrai Parce qu'en vrai, une mission, ça se passe jamais comme prévu. Qu'est-ce qui se passe si on perd un drone Qu'est-ce qui se passe si un drone n'arrive pas à faire son objectif Par exemple, on a un objectif qui est de surveillance d'un endroit. Et finalement, on arrive et là, le drone, la caméra ne marche pas. Quoi. Est-ce qu'il continue à réessayer ou est-ce qu'on envoie un autre drone qui, lui, a sa caméra qui marche Voilà, c'est vraiment le. Je pense que le côté intéressant était vraiment la replanification pendant la mission. Du coup, de... qu'est-ce qui se passe Parce que finalement, on va dire, euh, si c'est juste résoudre euh, les objectifs pour une patrouille de drones, c'est un peu euh, du connu en termes de de logistique euh, pour, par exemple, ce qu'on appelle euh, voyageurs de commerce ou euh, même euh, véhicules routing. Ouais, les algorithmes qui les algorithmes, se cachent derrière. On, euh... ouais. on va dire euh, juste euh, livrer ouais. des entrepôts ou euh, faire, une... faire des missions. On sait le faire euh, de fa... avec plein de... de méthodes différentes selon les temps de calcul qu'on peut avoir mais on sait le faire de façon très très forte, ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui se passe quand la mission euh, commence à partir euh, un peu en, su- en sucette on va dire, où ça fonctionne pas comme prévu, et là c'est intéressant.
0: Et donc, donc le, euh, le cœur de ta thèse c'était, c'était basé là-dessus Ouais sur... c'est vraiment la
1: replanification en ligne, enfin, on dit en ligne mais c'est pendant le, pendant le vol, qu'est-ce qui se passe quand on doit replanifier D'accord, et donc ce que tu disais, c'est que par rapport à
0: ça, la compétence euh, scientifique, euh, la, compé- la, la façon de réfléchir, de creuser ouais, des sujets... La c'est... façon de
1: réfléchir, enfin moi je, c'est quelque chose que, je ne veux pas dire je regrette, mais que j'aime beaucoup, euh, qu'on fait beaucoup moins, je veux dire, après quand on fait un produit ou quand on fait de l'ingénierie, parce qu'on va beaucoup moins essayer de prouver les choses, finalement. Enfin, si quelque chose marche, tu n'as pas besoin de le prouver de façon scientifique. Euh, en tout cas, pas toujours. Enfin, tu peux en avoir besoin pour le prouver à tes clients, mais si tu veux juste quelque chose qui marche... Bah, t'as une solution qui marche, euh, c'est bon. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a un petit peu ce côté. Après, c'est peut-être aussi un côté que j'aimais bien à l'école euh, en maths, on va dire, Donc, euh, qu'on retrouve, mais qui peut être intéressant du coup quand on fait de la RD. Du coup, quand on vraiment on cherche des choses, qu'on va pouvoir justifier les choses, qu'on n'est pas juste dans du, de la création de produits, mais qu'on va vraiment chercher des gains, montrer que c'est le meilleur gain que tu peux avoir. Bah là, euh, avoir cette réflexion un peu plus carrée, on va dire, euh, est intéressant.
0: Et d'a- d'a- d'ailleurs, si tu devais un peu du coup me guider là sur. Euh... Ouais. Ton, ton processus au départ euh, scientifique pour, euh, bah là voilà tu parles de, de gains etc, pour justifier par exemple qu'on, qu'on pourrait améliorer euh,
1: telle partie de, sur, là si je reviens ouais. sur la partie consommation de, ouais, de, alors, de fuel. Et, euh, su- un des processus qu'on a, qu'on a vu c'est qu'au début on a juste euh, pris les données, on les a, on a regardé un certain nombre de, de pratiques d'éco-conduite si on, qu'on pouvait détecter, donc euh, je sais pas par exemple, on va parler bêtement de roulage mon- monomoteur donc on coupe un moteur au roulage parce que les moteurs des avions sont vraiment surpuissants Ils n'ont pas besoin d'avoir les deux moteurs ou quatre moteurs allumés pour rouler un A380 pourrait rouler sur deux moteurs en fait hein, et pas sur quatre ça... il enfin, faut qu'on... comprendre un A380 quand ça roule une heure par exemple à New York ce qui peut arriver euh, c'est deux tonnes de carburant qui partent il enfin, faut compter genre 500 kg par, par quinzaine de minutes ça fait beaucoup, pour... alors bien sûr les A320 consomment beaucoup moins hein, mais c'est, c'est beaucoup et euh, ça enfin, divisé par deux, quasiment par deux on va dire, parce qu'il y a des temps après de, de refroidissement des moteurs, on ne peut pas les éteindre tout de suite, on ne peut pas les allumer juste avant le décollage non plus, mais ça on peut, on peut le voir et l'analyser, et on a pu très rapidement voir en fait, que les pratiques étaient très disparates dans les équipages, en fait. il y a des équipages qui pratiquent beaucoup, euh, certaines, qui pratiquent beaucoup ces, ces choses-là, et d'autres qui ne le font pas du tout. Euh, alors, quand je dis équipage, au début, on n'avait aucune idée que ce soit les équipages très différents. Mais on voyait quand même qu'il y avait des comportements, on va dire, des cohortes d'utilisateurs qui étaient plutôt euh, à appliquer souvent, d'autres plutôt à ne pas l'appliquer souvent. Et après, on a pu remarquer aussi qu'il y avait des conditions, bien sûr, quand on, on en rendant compte. Euh, on s'embête beaucoup moins de ce genre de pratiques quand, euh, quand la piste est mouillée. Enfin, clairement, quand l'avion peut déraper ou autre, bah, la sécurité passe en premier. Donc, oui, euh, bien sûr, ouais. Donc sur les pratiques roulage monomoteur, c'est peut-être pas le cas, mais par exemple euh, sur le freinage d'un avion, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des, euh, des revers, qui, bah pareil, en fait, l'idée c'est de, d'inverser, le, le, d'inverser en partie le flux d'air dans les moteurs, donc du coup de, d'envoyer un flux d'air très très fort, donc de mettre les moteurs à, à, un, à un régime en général assez élevé pour faire freiner l'avion. Et en fait, euh, dans la majorité des cas, avec les systèmes de freinage actuels et des les, 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 les freins carbone, il euh, n'y a pas besoin de mettre ces, ces flux d'air très très fort euh, les moteurs en idle avec les, les reverse qui sont sortis suffisent sur du sec pour, pour freiner parce qu'en fait le, l'asservissement qui est sur les freins va, faire, va de toute façon gérer une, une décélération on, va dire. Euh, on dit bah, je vais mettre en médium bah, il va décélérer à 2 mètres par seconde par exemple euh, moins un, voilà. euh, et euh, Et et ce qu'il faut voir aussi après, c'est que le frein carbone en en lui-même, sa façon d'être consommé, qu'on freine dur dessus ou qu'on freine pas dur dessus, c'est le nombre de freinages en général appliqué dessus qui qui l'use le plus. Il y a un petit peu quand même la la dureté, mais beaucoup moins. En fait, c'est au moment où on relâche le frein, la matière s'en va. Donc euh, globalement, il faut mieux freiner dur, très fort sur un frein carbone que plein de petits coups, qui était le cas sur les technologies euh, avec des freins acier. Où on les usait moins en, faisant, euh, en limitant la vitesse et en freinant euh, plusieurs fois
0: d'accord oui C'est, euh, je... bon, moi j'ai plus en tête euh, l'image on va dire de tout le monde le tambour ou le disque avec les plaquettes
1: ouais. euh, qui se liment euh... ouais ouais bah en fait hein, alors je suis pas un spécialiste des freins mais je pense que les freins carbone globalement ça reste des espèces de grosses plaquettes hein, qui, sont, euh, qui sont appuyées par, avec une autre plaquette dessus donc il y a une plaquette carbone qui elle euh, sert justement à dissiper fre- à, disiper, à à va dissiper l'énergie de, du freinage. Donc elle va chauffer, et au moment où on relâche en fait, le frein, c'est, c'est cette partie-là qui va partir. Mais en fait, il y a à peu près la même quantité qui chauffe selon le freinage. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé. D'accord. Donc globalement, les, moi, de ce que je comprends des compagnies aériennes, c'est que les coûts sont très, très liés au nombre d'utilisations. D'accord. Et donc, et donc c'est
0: ces bonnes pratiques comment à partir de la donnée déjà déjà euh, ouais. com- comment tu vas traduire cette donnée euh, en bonne pratique sur quoi ouais. tu t'appliques enfin qu- vraiment ouais, ouais, euh, bah, je ouais. reviens sur ce cette, ouais. ton process derrière de, de, de penser sur comment tu, tu travailles ouais. cette donnée pour Nous, en arriver d- hein.
1: déjà au début on... le process il était assez bête enfin on va dire assez bête Mais, on... on s'est on s'est pas posé trop de questions on a pris euh... il enfin, y a l'association internationale des... de transport aérien, là qui publie euh... Depuis je sais pas, 2007 ou 2009, un, un livre qui s'appelle euh, Livre de bonnes pratiques de, de conduite. Donc, on a pris euh, ce livre, on a regardé bah, à partir des données qu'on a, qu'est-ce qu'on peut essayer de, comment on pourrait essayer de repérer euh, les choses dans, dans les données. Donc, par exemple, on va dire euh, si on prend tout ce qui est pratique de continuous descent, donc que ce soit CDO, CDA, il y a plein d'acronymes selon les, les périodes et les les envies, mais en fait, globalement, l'idée, c'est de pas mettre de, de puissance moteur lors de la descente, ou dans, de laisser la descente en idle. Et donc ça, bon, on s'est dit, mais comment on peut essayer de le détecter il y, a deux, il y a deux choses. Nous, on a la trajectoire de l'avion, donc on va pouvoir voir quand l'avion fait des paliers. S'il fait des paliers, a priori, il y a deux façons de faire des paliers. Hein. C'est soit on réussit à changer la courbure de l'aile tellement fort que l'avion bah, plane, avec la même puissance moteur. Donc ça, ça peut arriver quand même en approche, des fois, sur des avions légers. On va dire, tu sors les, les volets, bah... L'avion, il va faire un palier automatiquement, quoi, quasiment. Euh, parce qu'il freine et que... Hop, euh, c'est quand même plus rare. Et sinon, après, c'est de mettre de, de, de la puissance moteur. Mais pareil, on a, dans les enregistreurs de vol, on a tout, euh, tous les paramètres moteurs. Donc on peut vraiment le voir, en fait. Au-delà même des paramètres moteurs, on, a, on peut voir les paramètres des, des poignées de gaz ou, euh, des, euh, ou des automanettes, quand c'est des automanettes. Donc, vraiment, on peut savoir l'ordre qui était donné. Donc euh, si, bah, ça, ça, on pourrait le repérer. Euh, probablement. Après, il y a... Vraiment, c'est, l'idée, c'est d'aller vraiment creuser les, les, les données de vol qu'on a et de voir sur chaque donnée de vol quel paramètre peut correspondre à quoi. Après, euh, bah, des fois, on essaie d'être intelligent et on, on va pas obligé de dire exactement comment on le fait, mais des fois, on essaie d'être intelligent, clairement. Mais, oui, euh, oui, non, après, je veux pas rentrer dans non, les non, secrets de fabrication. Ce n'est euh... c'est, 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 c'est pas, pas le but, ouais, euh, ouais. mais euh, vraiment... En fait, avec ces données de vol, on peut vraiment essayer de, de comprendre ou d'interpréter beaucoup de choses. D'accord. Après, des fois, bah, on peut se tromper, mais euh, mm. c'est là aussi l'intérêt où euh, nous, on a, on a eu beaucoup de chance, je pense, avec ce projet européen, où on a pu aller interviewer des pilotes. Donc vraiment, l'une des, l'un des premiers retours qu'on a pu faire, c'est de dire « Ah bah nous, on a vu ça, on a pu demander aux pilotes, mais c'est, ça correspond à quoi, en fait, ces, ces choses-là qu'on a vues ?» Là, on a vu, vous avez fait le vol, vous êtes arrivé au FL 250, c'est, c'est hyper bizarre, c'est très rare. Les pilotes vont dire « Ah bah ça, moi je, je connais, euh, si, quand on s'arrête à, à tel niveau de vol, c'est qu'on a une panne sur, euh, sur tel système de, d'air conditionné. Ouais,
0: » Et donc là, vous avez une approche très centrée, au final, euh, utilisateur, centrée, ouais. pilote, euh, centré pilote, centré usage, quoi. L'idée, clairement. c'est qu'on
1: s'est, on s'est toujours dit que, globalement, on, nous, on pilotait pas des avions. Donc on est des ingénieurs, on a une culture aéronautique qui est forte. Mais comme on pilote pas des avions, c'est quand même bien de de remettre le, la personne qui connaît, on va dire, dans la boucle truc, trucs, lui montrer les données, lui dire, voilà, nous on a vu ça, il y a des choses qui nous étonnent dedans, euh, toi t'en penses quoi Et on a eu des trucs au début où on était étonnés pour des trucs qui, bon, on s'en doutait, mais enfin, ça restait des hypothèses sur le papier, et, euh, et finalement, et ben là vous, vous avez pris une route hyper bizarre, euh, qui s'est passé Et le pilote, il, il fait, attendez, donnez-moi la date du vol, il était récupéré à la date du vol, et puis... Une semaine après, il revient avec des cartes et tout, et puis il me montre les, les cartes des ouragans en fait dans le truc. Bah, en fait, euh, oui, bah, des fois, euh, on utilise des routes qui sont complètement. enfin, qui, optim- qui paraissent non optimales euh, ou qui paraissent faire des détours, bah, parce que bah, pour la sécurité, on va pas passer dans un ouragan quoi, ou dans un cyclone bah, oui, Bien hein. sûr, oui. c'est, Ça paraît bête, mais c'est des choses comme ça. On peut voir aussi beaucoup de dispersion sur la trajectoire sur tout ce qui est poteau noir, tu sais, la tra- euh, quand on traverse la, la zone de convergence intertropicale. Donc là, tu vois des trajectoires où bah, les gens, ils. Ils restent plus sur leur plan de vol, ils, ils s'écartent parce qu'il y a des nuages, il y a des, il y a des gros cumulonimbus. Euh, on, on les évite en général. Ouais, il vaut mieux. enfin, ouais, c'est et, euh, et donc du coup, ça, ça, ça peut paraître surprenant au début parce que, on n'y pense pas toujours. Enfin, moi, j'y pense quand euh, quand on va dire quand on traverse l'océan, mais au-dessus de l'Afrique, finalement, on n'y pense pas obligatoirement. C'est, même, c'est, c'est la même zone, hein, euh, mais on peut avoir exactement les mêmes problèmes. Donc du coup, on voit des des, des trajectoires qui sont... bah, C'est marrant, vous aviez un plan de vol, et puis là, l'avion, il tourne complètement.
0: Mais au final, je trouve ça passionnant, parce que du coup, tu... Toi, tu as une expertise ou une très grosse, forte connotation scientifique avec, euh, avec un, un, quand même un, aussi un, un aspect euh, aéro, mais tu vas quand même aller chercher vers d'autres experts de ce milieu-là pour ouais. comprendre et, et tu regroupes tout ça ensemble. Par contre, du coup, ça me fait penser à quelque chose aujourd'hui. Maintenant, ça fait plus de 10 ans du coup, que vous ouais. existez. Euh... Est-ce que vous gardez toujours cet aspect de se dire « Attends, là, on est peut-être un peu trop sûr de nous avec cette donnée, il faut qu'on aille encore creuser avec, euh, avec les pilotes. Euh, » et, et comment vous faites pour,
1: pour maintenir ça, en fait Ouais, en fait, alors, euh, je pense que ça fait, partie de notre, moi, pour moi, ça fait partie de notre ADN, et j'espère que ça le restera le plus longtemps possible. Euh, l'une des choses qu'on fait, c'est qu'on euh, on essaie de discuter beaucoup avec euh, nos clients. Euh, entre autres, par euh, des par le client qu'on continue aussi à accompagner en conseil, autour de, justement des sujets fuel, Et c'est lors de ces réunions, en fait, finalement, qu'on récupère beaucoup d'informations, parce qu'on bah, échange avec eux. Alors, il y a des échanges qui vont être, euh, on va dire, bêtement sur euh, des fois juste, euh, ah, on n'arrive pas à récupérer telle donnée, on a envie récupérer telle donnée, et je pense que ça vous aiderait. Donc euh, là, c'est essayer de mettre en contact avec la bonne personne chez eux, c'est, c'est toujours plus compliqué, parce qu'il ne bah, faut pas oublier qu'une compagnie aérienne, son but, ce n'est pas de gérer un data lake où il y a toutes les données. Euh, ils ont beaucoup de données, mais généralement, euh, bah, c'est compliqué à récupérer parce que c'est pas leur métier. C'est, leur métier, c'est de vendre des tickets d'avion et de faire voler des avions, globalement. Et d'avoir du personnel pour faire voler les avions. Enfin, ils ont 3-4 gros métiers qui sont comme ça. Et... Derrière, bah, le, l'informatique, c'est, c'est un support pour eux. Donc, euh, bien sûr... Euh, plus les compagnies sont récentes, on le voit, plus elles, sont, elles, elles placent l'informatique de façon très forte au, milieu, au cœur de leur métier, parce qu'elles bah, n'ont pas connu l'époque où tout était papier, on va dire. Mais ça n'empêche que, historiquement, les compagnies aériennes, leur métier, ce n'est pas l'informatique.
0: Et oui. Et du coup, par contre, tu as touché du doigt là, l'aspect données, là, qui me fait, enfin, l'aspect data lake. Euh, ça me fait penser à quelque chose sur le, le fait qu'on veut protéger les données... Euh... Euh, bah, d'une société ou autre Comment, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous les conseillez ou tu as un avis toi ou... par rapport je, je pense notamment euh, à, aux données qu'on peut avoir sur des serveurs américains ouais, euh, versus serveurs européens je sais qu'il y a certaines sociétés là récemment j'ai entendu parler de Slack qui a, qui a une offre pour héberger les données sur des serveurs français euh, pour du coup inciter plus les, les business à passer sur Slack qui est un outil de communication ouais. euh,
1: est-ce que vous c'est des choses sur lesquelles vous... Ou ouais, c'est enfin, un peu éloigné du, du, du sujet à départ mais on, on y reviendra après ouais, euh, mais, non non il n'y a pas de souci c'est ah. très très intéressant comme, comme question en fait euh, nous on le voit c'est une préoccupation qui devient très très forte chez nos clients enfin, vraiment euh, là on travaille avec des gens qui euh, pour qui c'est fort euh, pour, qui, pour les, qui leur syndicat pour qui c'est très fort aussi et je pense qu'ils ont raison il enfin, y a une, une certaine euh, maîtrise de ces données qui doit se faire. Euh, probablement que, on va dire, dans les années 2000, on, c'est celui qui était un peu oublié, on a fait beaucoup de choses, des fois on a fait des erreurs, enfin, en tout cas, nous, peut-être pas, quand je dis nous, c'est pas OpenRain, mais c'est le monde entier, il y a eu des erreurs de, de fait. Alors nous, euh, c'est assez simple, hein, déjà, on, on joue des cho- choses, on essaie de les héberger en France, euh, c'est possible, donc il y a des fournisseurs français qui sont assez bons, en tout cas au niveau européen. Euh, après, pareil, bah, quand on a des compagnies asiatiques, là, du coup, on héberge plutôt vers Singapour, autre. on peut héberger des données au Canada donc en tout cas sur le continent américain euh, enfin, on a un certain nombre de choses comme ça où on peut, euh, on peut faire attention, nous on sait qu'on a aussi des, des clients qui peuvent nous dire bah, nous on ne veut pas travailler avec Google ou nous on ne veut pas travailler avec euh, euh, Amazon ou on ne veut pas travailler avec euh, machin bon, c'est, c'est des choses qui peuvent arriver euh, et euh, en fait euh, bah, nous en tant que fournisseur on, on se doit de le respecter puisque euh, je pense que Enfin, un, on se doit de le respecter, et deux, on doit même être proactif de notre côté pour, f- pour faire attention aux données. Euh, un, parce que, bah, de toute façon, notre client, euh, s'il demande quelque chose, en général, il y, y a une raison. Enfin, Il euh, les... Faut... y a beaucoup de gens qui pensent « Ah, les clients, ils sont chiants ils demandent des choses. » Non, non, en fait, les clients, ils demandent des choses parce qu'ils ont une idée en tête. Euh, et, et ils savent aussi ce qu'ils, ce qu'ils veulent faire. Et ils ont peut-être aussi été échaudés par des expériences précédentes, surtout en termes d'informatique, on va dire. Je pense qu'il y a eu le nombre de projets ratés que, qui sont connus, en tout cas dans l'industrie, sont assez forts. Donc je, enfin moi je, je pense que de ce côté-là, faut un, être humble, euh, et deuxièmement, bah nous, on essaie d'être proactif, on essaie de, de voir sur tout ce qui est certification, en tout cas, il y a des choses où on va pas essayer d'être certifié ISO, machin, un truc, mais on va essayer de suivre le plus euh, les recommandations données dans ces certifications, euh, parce qu'il y a un sens en fait, derrière ces, ces recommandations après ça n'a pas obligatoirement beaucoup de sens pour une compagnie de 40-50 employés de, d'être certifié parce que ça demande vraiment d'aller très très loin mais euh, en tout cas ça a un sens de réfléchir à ce qu'on fait là dessus et je pense que ça a un sens d'y réfléchir assez tôt quand on crée une start-up où il va y avoir une question sur les données, où elles sont hébergées et euh, comment on s'en sert D'accord, c'est, ouais. c'est vrai qu'on peut, on peut être attiré très rapidement par euh, on met tout dans le cloud parce que euh, bah parce que ça me simplifie beaucoup mes opérations. Je n'ai pas besoin d'avoir un ingénieur pour automatiser mes trucs parce qu'en en fait, bah, en trois clics, j'automatise. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant en termes de R&D. Après, il faut réfléchir à... Est-ce qu'on veut être prisonnier de tel service ou de tel service Et ça, c'est une bonne question à se poser.
0: ouais j'allais justement rebondir sur comment ça impacte vos choix technologiques parce que... Alors, je ne sais pas à quel niveau, après, tu peux rentrer dans les détails, mais euh, si, par exemple, vous maîtrisez super bien une techno pour manipuler la data, mais ouais. que cette techno-là, elle n'est que disponible sur, euh, sur un serveur euh, Microsoft Azure ou sur euh, ouais. un AWS, ouais. comment...
1: Alors nous, on a, après, on a une base technologique qui est quand même euh, dans une stack techno qui, qui est beaucoup sur des environnements Java, on va dire, Python. D'accord. Et après, beaucoup de choses qui tournent autour, donc des bases de données, soit du MongoDB ou euh, du MySQL. Donc c'est, ça reste quand même très très classique mais du coup euh, on est peut-être un peu moins orienté à Azure on va dire que, que d'autres mais globalement en fait par exemple euh, si on parle juste de stockage de données euh, bah, il y a un moment c'est, c'est bien compliqué il faut savoir stocker les données donc euh, bah, l'idée c'est de, d'essayer d'être le plus agnostique possible donc d'avoir peut-être une techno enfin de construire une techno au-dessus des technos qui existent déjà et qui peut répartir sur différents technos selon les choix des clients selon ce qu'on D'accord, veut faire ouais. et euh, qui peut avoir des, euh, on va dire, des, des fonctionnements euh, par défaut ou euh, des, d'autres fonctionnements qui font que, euh, bah, on va réussir à, à satisfaire les, les exigences de tous quoi, c'est-à-dire que si on veut, par exemple, il y a des, des endroits où on va dire, bah nous les données elles sortent pas de notre pays quoi, il bah, faut réussir à faire en sorte que ça soit le cas.
0: D'accord, donc mettre un niveau d'abstraction en fait ouais. par dessus qui c'est va te vraiment, permettre de, de naviguer que... la, la couche basse que ouais, euh, tu veux quoi. Ça, ça fait sens mais du coup si on revient à ce dont on parlait au début ouais. euh... donc on était sur euh... les métiers des, compagnies aériennes, ouais, les métiers des voilà. compagnies
1: aériennes comment on continue à. enfin finalement moi, l'idée que j'avais envie de parler c'est comment on continue à apprendre de nos clients finalement parce que bah, leurs expériences euh, sont très riches et euh, bah, nous en fait l'une des choses qui nous aide beaucoup c'est leur faire du conseil donc, parce que bah, comme je disais bah, faire du conseil ça peut être aller tirer les données euh, d'un endroit à un autre mais ça c'est pas là où on a le plus de valeur, on va dire, là c'est, c'est plutôt du conseil IT, nous on essaie quand même plutôt d'avoir du conseil métier derrière, où vraiment ils vont trouver de la valeur, mais des fois quand on fait du conseil, on est obligé quand même de poser des questions, de, de remettre dans le contexte des opérations spécifiques de la compagnie, parce que nous on a des compagnies qui, vont, qui ont des opérations qui vont être différentes d'une, de l'une à l'autre, on a un client qui fait énormément de vols, parce qu'ils font des vols de 20 minutes entre des îles, donc ça génère beaucoup de données, Mais en fait, c'est des vols très courts. Donc, eux, on ne va pas optimiser les les opérations de la même façon. Parce que peut-être que, bah, finalement, eux, un des trucs qu'ils ont envie d'optimiser, même si c'est. donc là, on sort clairement du du carburant, mais parce que eux, le le truc qu'ils ont envie d'optimiser, c'est de gagner 5 minutes sur le le délai de de demi-tour. S'ils arrivent à gagner 5 minutes sur le délai de demi-tour, peut-être qu'ils peuvent faire 3 vols de plus dans la journée, 4 vols de plus. Enfin, c'est plus intéressant. Après, on a des compagnies qui font du, euh, du charter cargo c'est complètement différent Là, euh, l'avion, ils ne volent pas obligatoirement tous les jours et euh, des fois il va attendre je ne sais pas combien de temps euh, dans leur aéroport principal en Asie ou dans leur aéroport principal aux états unis ou en Europe euh, qu'il y ait de la cargaison ou euh, même certains, pour certaines opérations ils ont euh, des délais il euh, faut que dans tant de temps l'avion soit prévolé on arrive, on a une, une pelote tu ne sais pas combien il va y avoir donc maximum il peut y avoir temps et il faut que la pélote, du coup, la charge, la charge ouais. utile euh, qu'il qui y a dans la Ils ne savent pas, vie. ils ont juste un contrat avec le max qui peut y avoir, donc d'ailleurs euh, c'est le genre de truc où euh, le plan de vol, il est généré juste avec la pélote max, ils ne savent pas combien il, combien il arrive donc le... typiquement, c'est le genre de vol où il y aura trop de carburant de prix. Donc après, ça c'est peut-être des choses où ils peuvent essayer de réfléchir euh, comment faire mieux mais en tout cas, c'est, par défaut c'est, c'est des vols compliqués. Il euh, y a vraiment on va dire des choses qui sont différentes. C'est pareil que Air France que perd une navette, ça ne va pas être pareil que... Euh, Transavia qui va opérer euh, un vol, euh, on va dire, euh, bah, loisir euh, pour aller euh, à Porto. C'est, typiquement, un vol loisir peut prendre un peu de retard. On va plutôt optimiser les, les coûts que le, que le retard. Où le passager loisir ne paye pas pour être à 5 minutes près. Quand le passager business paye pour être à 5 minutes près.
0: Oui. On va dire... Et du coup, vous les aidez au final, pas juste sur la consommation de fuel, mais sur toutes les opérations euh, aériennes
1: C'est des choses où on peut les aider en dehors de la consommation de fuel, même si on, s'est, on va dire qu'on est devenu quand même très, très bon, je pense, en termes de, de connaissances sur, sur la consommation de fuel, on ne peut jamais, enfin, dans une compagnie aérienne, on optimise les coûts globaux, on n'optimise pas juste un, un coût. Euh, si, euh, si optimiser le carburant, c'est juste faire voler les avions plus lentement, ben, à un moment donné, on est en train de casser tout leur planning. Et oui. Et donc ça se percute. Par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plateforme comme Orly, une plateforme qui a, des, qui a des horaires de couvre-feu, donc trop de retard dans la journée, ça amène à euh, prendre un vol qui arrive à Charles de Gaulle. Euh, le lendemain matin, il faut qu'à 6h du matin, il y ait un équipage qui aille chercher le vol, qui le ramène. Les compagnies aériennes, elles vont chiffrer ça très, très, très. Gagner 500 euros pour perdre 10 000, c'est, c'est pas intéressant. Ouais. Et donc. Et puis après on parle de coûts financiers mais il y a aussi
0: l'impact carbone malgré ouais. tout, les transports des personnes, ah, le oui, fait qu'elles soient hébergées, le, ah, cha- le chauffage ouais.
1: de l'hôtel, y a... ah, là, on... donc c'est vraiment ouais. tout est lié quoi. Bah, là après ouais, en fait quand on... si on rase un couvre-feu, c'est... les coûts explosent obligatoirement parce qu'on se retrouve à faire à des heures sub, des... des choses compliquées donc on peut pas, on peut pas ignorer euh, ces... le reste des opérations d'une de compagnie donc bah, tous les jours on apprend parce que tous les jours on a des nouveaux clients enfin, j'exagère un peu mais on a signé des clients récemment et... ce qui est quand même assez agréable dans ce enfin, en... en ce moment de... de crise on va dire pour... en tout cas encore plus fort pour l'aérien mais en crise mondiale on voit qu'il y a encore des clients qui continuent à être intéressés bon, après c'est logique aussi hein. temps de crise tu te dis peut-être que améliorer mes opérations c'est peut-être le meilleur truc à faire pour reprendre mais
0: oui oui après c'est pas c'est pas, c'est pas, toujours a... faci... c'est ouais, pas toujours facile c'est pas toujours facile d'investir à ce moment là exactement donc, ouais. Ouais. Donc, c'est c'est, euh, ouais, voilà, c'est, donc c'est vrai, vraiment un sujet passionnant que... et puis vous êtes aussi dans, dans l'air du temps comme tu disais
1: par ouais. rapport aux problématiques actuelles. Bah, je pense que on peut, pas ignorer, euh, la... enfin, on peut pas ignorer le réchauffement climatique on peut pas ignorer que notre monde va changer on peut pas ignorer que le monde de nos enfants ou de, enfin, de nos descendants va changer il enfin, pas... y, y a un mur qui arrive enfin, en tout cas on arrive sur un mur sociétal j'ai envie de dire, parce que c'est même pas de la technologie c'est sociétal, de façon de vivre qui doit changer enfin, qui doit changer, il y a une prise de conscience non on va pas pouvoir continuer à manger du bœuf de, de repas par jour enfin, alors j'exagère, moi j'ai jamais mangé du bœuf de, de repas par jour mais enfin, suggère, c'est que, non on peut pas produire des viandes à, à un coût énorme, on peut pas avoir des avions qui volent à des coûts énormes avoir des voitures qui, qui polluent et qui sont désagréables en ville c'est juste un point de vue très personnel <rire> mais euh, enfin, on peut pas continuer à avoir tout ça et penser que ça va bien se passer ça... et oui et du coup, en interne, enfin, peut-être pas en interne, mais euh,
0: sur la philo globale, sur ouais. cet aspect euh, en- environnemental, sociétal, ouais. comment ça se transcrit, vous Parce que c'est-, c'est compliqué quand même quand tu... Ton ouais. client, c'est une compagnie aérienne, son son but, c'est quand même de grossir ses... Enfin, ouais, euh, ouais. ses... Pardon, ses lignes, enfin, de faire de plus en plus de trajets différents pour pouvoir vendre plus de tickets, si je simplifie. Peut-être que je simplifie trop et que je ne comprends pas bien leur...
1: Non, 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 ben bah non, enfin, euh, je pense mais... que le, le, si on... Enfin, si on veut résumer, après c'est vraiment que mon point de vue. Hein, mmh. euh, si on veut résumer euh, le, le business d'une compagnie aérienne, c'est de vendre des, euh, des sièges par kilomètre. Hein. Je oui, ouais. un peu, mais c'est, c'est un indicateur en tout cas qui est, enfin, euh, le nombre de, de passagers par kilomètre, c'est un indicateur de, de production de, d'une compagnie aérienne pour moi. Enfin, finalement, c'est ça qu'ils produisent eux. Euh, et, et si et, et croissance, ça, mine, ça, 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 ça se résume à en général augmenter ça. Donc, euh, bah, si on veut de la croissance, euh, il enfin, faut diminuer certains coûts, ou en tout cas certains impacts environnementaux. Et la diminution, elle peut venir que par des gains technologiques énormes, des gains opérationnels. Donc nous, on est plutôt sur la partie gains opérationnels, quoi qu'on peut aussi aider à évaluer les gains technologiques, vu qu'on a quand même beaucoup de données, et on voit différentes technologies, on voit les impacts de, de ces technologies. Donc en tout cas, on peut aider les compagnies aériennes à leur choix. Ce qu'on voit très bien, par exemple... L'introduction de tous les avions, que j'appelle Néo, mais il n'y a pas que les Néo, du coup il y a, on va dire, le, le Max chez, chez Boeing, parce que c'est les mêmes technologies qui sont, qui sont rentrées. On voit les impacts, on voit, le, on voit vraiment la différence euh, de performance des moteurs qui sont, enfin, on va dire, je veux dire une fourchette très 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 large, mais on, on voit clairement que c'est un gain technologique de 10 à 20%, quoi. Enfin, après, ça dépend de la façon dont on les opère, et ça dépend... Peut-être aussi un peu de de la génération, parce que bah, toujours les premiers moteurs d'une génération ont plus de petits défauts au début et viennent avec des paquets d'amélioration qui vont les robustifier et qui vont les les rendre plus plus durables, on va dire. Mais on voit vraiment que juste avec les moteurs, il y a un gain de de 15% à aller chercher. Donc quand on parle de réduire de 50% les émissions... rien que sur des choix technologiques il y a des choses qui peuvent être faites parce qu'il y a des technologies qui vont être beaucoup plus légères actuellement, il y a peut-être des choses qui enfin, je sais pas, là j'imagine non, mais il y a peut-être des choses qui dans un avion finalement, dans un avion moderne, servent beaucoup moins on les a gardées de façon historique mais servent moins, peut-être réfléchir à l'aménagement de la cabine aussi enfin est-ce qu'on a besoin de, de tout ça, de tout ce qu'on a dans une cabine actuellement, alors il y a des choses qui qui se font depuis quand même des années enfin, je pense que tout le monde l'a remarqué les sièges sur les moyens courriers sont quand même beaucoup plus légers moins confortable si on reste plusieurs heures assis dedans mais quand on reste une heure ou une heure et demie finalement ça se sent pas trop quoi et euh, le gain il est énorme parce que le poids de l'avion enfin sur un vol plus le vol est long plus le poids de l'avion est important dans le dans, le, dans la consommation et oui donc c'est ce qui fin, ce qui, ce qui
0: transparaît aussi c'est qu'au final malgré tout ça reste un, un... Un point pour les compagnies aériennes d'optimiser leur consommation et donc de diminuer leur consommation de CO2 qui, ouais. qui est hyper important pour enfin, eux aussi. En fait, de point toute façon, ouais, c'est,
1: rien que d'un point de vue financier, c'est, c'est hyper important. à dire euh, le carburant, c'est le plus gros coût ou l'un des plus gros coûts euh, pour les compagnies aériennes. Hein. Après, dans les gros coûts, il y a, y a le, le fait d'avoir des avions, hein. ça, ça coûte cher, très cher. Il euh, y a le fait d'avoir du personnel navigant parce que bah, c'est du personnel qui est. Formés, qualifiés, euh, et du coup qui coûte euh, pas mal d'argent. <rire> ce, ce qui, en tout cas, moi, me paraît normal pour notre sécurité, on va dire. Mais c'est, oui, les, l'humain, ça coûte cher, et, euh, et les avions, ça coûte cher. Donc, euh, les compagnies aériennes ont des coûts qui sont très élevés. Euh, c'est difficile de vraiment aller taper dans les coûts euh, du, du personnel navigant. Parce que quand, euh, bah, quand on dit qu'il bah, faut au moins 3, 3 PNC, enfin, 3 euh, Trois hôtels de l'air ou trois 3, 3 stewards pour, euh, pour assurer un vol, il bah, y a des raisons de sécurité pour pouvoir montrer les, les, les issues de secours et autres. Il y a un moment, tu peux pas diminuer ça. Et, euh, donc, c'est, c'est logique qu'il bah, y ait ces personnes-là. Et donc, dans un très gros avion, je sais plus, euh, dans les A380 ou les 747, on va retrouver une dizaine ou une quinzaine de, de personnes hein, qui tournent autour, euh, qui tournent dans l'équipage, plus le, le, le les pilotes. Oui. Quand les vols sont longs, bah, on va peut-être même doubler les équipages de pilotes. Donc, ouais, mais vite. Mais, euh, mais donc, des ouais, personnes vite, nécessaires, euh, comme tu dis. Euh... Oui, c'est des personnes nécessaires. Donc, du coup, vite, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut réduire En général, beaucoup de choses peuvent être réduites, je pense, au niveau des opérations. Parce y a beaucoup d'opérations qui sont faites pour marcher, faites pour être redondantes, mais pas obligatoirement optimales. Alors, des fois, euh, on peut aussi sacrifier un peu cette redondance ou se dire, bah, peut-être qu'un vol sur 100, on va être en retard, mais euh, sur tous les autres vols, je gagne. Si le gain est suffisant, euh, ça peut être intéressant. Et, oui. et,
0: et du coup, là, si on revient un peu sur la partie technique, moi, ça m'intéresse ouais. de savoir comment, euh, en tant qu'ingénieur ou, euh, ou que docteur en philosophie, même si... Euh... <rire> c'est toujours le titre, moi, quand je pense docteur en philosophie, euh, ouais. ça, 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 on, si on ne connaît pas trop, on se dit philosophie, mais c'est fait de la philosophie. Non, en fait, c'est le titre juste qu'on donne. Ouais. Euh... Enfin c'est, bon... C'est... Sur, euh, sur ce que je voulais dire, c'est sur les outils du coup, qu- techniques euh, ouais. que tu vas utiliser pour faire tes analyses. Donc, tu as parlé un peu de langage de programmation, tu as parlé ouais. rapidement de Python, Java. Moi, ouais. ça m'intéresse de voir euh, comment tu utilises cette boîte à outils euh, ouais. pour explorer. Euh, donc, euh, en Python, si je balance des noms comme ça, un peu connus, il y a Panda pour faire... Euh, ouais, alors, bah, Panda, c'est euh... un des
1: outils qu'on utilise le plus, on utilise le plus euh, en tout cas en Python, parce que bah, toute l'analyse, on va dire toute l'analyse de données euh, tabulaires, finalement. C'est, c'est ça, ouais. pour. Et comme, finalement, euh, on a des données par vol, ou euh, on a vite des données qui sont des tableaux, quoi, de données. On a vite des choses où on peut vraiment commencer à sortir des données comme ça. Et donc, Panda reste, je pense, euh, en termes de technologie euh, en Python, euh, centrale sur, tout ces, sur toutes ces choses-là. Euh, après, on peut penser à des outils comme Learn euh, pour ce qui est apprentissage, euh, on peut penser aussi, nous, on a beaucoup utilisé, moi je continue à l'utiliser, R, en... oui. qui est un peu différent, mais qui est quand même très pratique pour traiter de la donnée. Je vais pour... faire euh, une petite shameless promotion juste là, parce que tu ouais. parles de R. Je sais pas si tu as
0: entendu parler de la société qui s'appelle R. Pas du tout, euh, mais. Euh... Bon, je, j'en parle là, si jamais des ouais, gens vas-y. sont intéressés par les stats et par du coup mais ce ouais. langage de programmation, jetez un œil à ce que fait R,
1: The Next ouais. Step. C'est une société toulousaine aussi. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est des choses qui c'est des boîtes à outils pour, euh, pour ingénieurs et pour scientifiques qui sont, à mon avis, euh, presque incontournables, on va dire. Euh, après, euh, nous, il y a bêtement hein, des bases de données MySQL, euh, des requêtes, euh, là on en on fait beaucoup. Y a, après, il y a toute une question, je pense, qui tourne autour de la visualisation des données. Parce que, ben, en science, il y, y a deux choses. Hein. Soit on est sur, euh, sur de la théorie, et, euh, théoriquement, on sait qu'on peut avoir du gain... Parce que on a les modèles théoriques qui, qui nous le disent. Sinon, après, bah, c'est l'empirique. Et l'empirique, beaucoup se fait par euh, la visualisation, on va dire. En tout cas, il faut d'abord voir les choses, euh, voir les corrélations, comprendre ces choses-là, et après les expliquer. Donc, bah, nous, on est dans les deux. On va en essayer d'être dans les deux, en tout cas. Euh, typiquement, par exemple, euh, des choses que théoriquement, on connaît. Euh, typiquement, bah, un avion, plus ça vole haut, euh, moins ça consomme, jusqu'à un certain niveau, on va dire, euh, jusqu'à un niveau où les moteurs sont efficaces pour monter mais on va dire qu'il y a des, y a des modèles assez précis là-dessus, euh, et les constructeurs même les fournissent en partie, euh, enfin en tout cas les fournissent aux compagnies aériennes pour qu'elles puissent optimiser leur plan de vol, donc on sait que, qu'on peut aller chercher des choses là-dessus, on sait que si on ajoute de la météo dans, le, dans l'équation, on va pouvoir avoir des, on va pouvoir aller chercher les niveaux de vol optimaux, que ce soit en hauteur pour consommer moins, ou euh, plus bas pour chercher les vents optimaux, on va dire, enfin ça on le sait donc à la limite on n'a pas vraiment besoin de le, de le visualiser on va aller le chercher, on va aller le comprendre avec les données qu'on a mais on, j'ai envie de dire, la théorie on l'a, quoi. elle existe déjà, ou il y a des gens qui l'ont déjà vu, observé Alors, en aéronautique j'aurais envie de dire observer d'abord parce que globalement euh, l'aérodynamique de ce que je me souviens euh, on sait pas résoudre grand chose au final enfin de façon euh, numérique complète après on sait résoudre les choses de façon approximée et, euh, et même plutôt très bien même euh, à des niveaux qui sont trop compliqués pour moi en termes d'équations différentielles mais euh, de mémoire euh, c'est quand même très compl- ça, ça, on a très vite sur des équations qui sont difficiles à résoudre euh, et la connaissance aérodynamique euh, vient très vite de beaucoup de choses qui sont testées en fait on se dit bah ça va marcher on met dans une souffleuse et on regarde ce que ça donne Ouais, ça, ça aussi c'est un autre
0: aspect je trouve passionnant de se dire qu'en fait il y a beaucoup de choses euh... il, y a, il y a bien sûr énormément ça, de recherche, mais de
1: l'observation également. Ouais. Bah, la... enfin, je pense que la... l'aéronautique et... et l'aviation même maintenant euh, est passionnante pour ça, pour les... pour les gens qui sont scientifiques c'est qu'il y a vraiment de la science empirique euh, pure et dure parce qu'à un moment donné euh, les calculs sont trop compliqués, les calculs de déformation des ailes sont trop compliqués donc euh... Quand on veut se moquer d'un aérodynamicien, on dit qu'il sait faire le calcul que sur un profil. Quoi. Euh, mais euh, c'est vrai et ce pas vrai. Hein. Actuellement, il y a quand même des outils euh, qui, qui marchent. Enfin, il me semble qu'il y a des outils qui, qui savent calculer des choses quand même qui sont assez bien. Mais euh, c'est, c'est une façon de, de simplifier le, le problème. Mais c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est, euh, on voit toutes les technologies comme les winglets. Finalement, ça a beaucoup plus tard. Parce qu'en vrai, on calculait que sur des profils à l'époque. Et euh, bah, du coup, la fin de l'aile, euh, on savait qu'il y avait des choses qui se passaient. Mais... Comment ça se passait, tout ça, on n'était pas. Enfin, en tout cas, on ne maîtrisait pas suffisamment. Après, il faut aussi savoir construire, parce que c'est bien de connaître le modèle euh, le plus précis d'une aile, euh, comme on le voit là, quand euh, ils font des, des dessins de, d'artistes. On a des belles ailes courbées avec. Il euh, n'y a pas de winglet, mais il y a, y a une, un petit bout qui remonte, un peu comme des ailes d'oiseaux. Mais finalement, après, il faut savoir construire, ça. Et oui, après, ça, c'est d'autres, d'autres challenges. Donc, il y a des, et après, ouais, il y a des challenges de logistique qui restent quand même de, 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 de scientifiques très, très forts. On va dire, en termes d'optimisation, tout ce qui la logistique, ça a quand même été quelque chose qui a drivé l'optimisation, en tout cas, que ce soit la logistique militaire ou la logistique euh, civile, a drivé beaucoup de problèmes d'optimisation dans les, dans les années 50, on va dire, jusqu'à nos jours. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en, t- en tant qu'ingénieur autour des avions. Ouais, bah on bah, sent... Peut-être autour des, des voitures aussi, hein, je... c'est, pas, c'est pas mon domaine après. <rire> et, et
0: du coup, sur la partie data viz est-ce que vous, vous allez construire vous-même des systèmes pour faire de la visualisation ou utiliser des, des outils existants type Spotfire ou autre pour euh, ensuite.
1: Euh... Alors, on a beaucoup construit au début nous-mêmes, en tout cas.
0: D'accord. Euh... Des technos de préférence
1: pour ça que, que tu pourrais euh, mentionner Alors. Euh moi au début euh, j'ai un peu honte de faire de la pub pour Google mais euh, j'ai pas mal utilisé Google Earth euh, D'accord. Euh, dans le sens où euh, tracer des trajectoires euh, en coloriant un peu les, les trajectoires selon ce qu'on voulait voir euh, c'est dé... bah, en 3D c'est, c'est intéressant en plus même euh, quand on le montre à des gens ça, c'est, c'est très très parlant finalement on voit vraiment euh, comment évolue l'avion et, euh, et ce qui se passe et après si on peut raconter une petite histoire qui va avec euh, le vol Donc, ce qui est encore mieux c'est quand on fait un projet de recherche où justement on a des pilotes qui sont impliqués la petite histoire on peut facilement la raconter parce que bah, ils nous la raconte en fait donc euh, derrière on peut avoir des choses quand même qui sont intéressantes à montrer et, et très vite on peut vraiment montrer aux gens que en regardant les données on comprend des choses quoi donc ouais choses qu'on a construites nous-mêmes euh, après des choses aussi on utilise et, enfin, bêtement des, des choses qui existent hein, comme Highcharts euh, c'est vraiment de la technologie JS qui existe depuis une dizaine d'années au moins mais euh, on l'utilise après il euh, y a pas mal de euh, je veux dire, de la librairie R aussi qui permet de, de visualiser beaucoup de choses. Donc bah, là, on va piocher quand on a besoin.
0: D'accord. Dire. Et du coup, R versus Python euh... ah, Alors, euh, <rire> ouais,
1: moi, ça été... moi j'ai, j'ai un avis euh, tranché là dessus. Ah bah, c'est... j'aime bien. J'aime bien Et, les avis tranchés. Euh, <rire> les, deux. Euh, les deux. D'accord. C'est euh... pas tranché, ça <rire> Si, si. Si, si, c'est très tranché. C'est qu'en fait, euh, R me sert beaucoup pour découvrir les choses, euh, comprendre les choses rapidement. Et le jour où je veux vraiment le, le faire, je vais le faire en Python. D'accord. Euh, parce que je trouve que les mécaniques... Là, là vraiment, c'est, c'est bêtement de, du développement, mais je trouve que les mécaniques sont beaucoup plus intéressantes en, en Python qu'en R. C'est... Très rapidement, tu fais, pas du code li-, tu fais du code qui est beaucoup moins lisible en R qu'en Python, on va dire. Oui. Et à un moment donné, euh, moi je programme pas que pour moi dans, dans 3 jours, je programme aussi pour moi dans, dans 6 ans. Euh, ou, euh, ou même, euh, tout bêtement, pour mon collègue euh, qui arrive euh, la semaine prochaine et qui n'a pas obligatoirement l'habitude de, de ce qui était fait dans... en R. Donc, euh, ouais. Euh, ouais, Python me paraît être une technologie plus intéressante en termes de programmation quand R me paraît être, euh, intéressant pour découvrir les... les choses et les données. D'accord, donc là c'est... Euh, c'est, c'est donc, il... En termes de R&D, pour moi, les deux sont intéressants. Et, et, euh, oui. et vraiment, euh, j'utilise les deux pour des choses différentes. ça
0: ça fait sens et du coup tu as abordé la partie programmation la pure euh, pure et dure Euh... T'as, j'ai, j'ai, j'ai la liste un peu de tous les rôles que tu as eu au sein d'Open Airline, c'est du coup d'avoir grossi avec la société, enfin grandir ouais. avec la société. Donc tu as aussi, du coup, bah là on le voit, mis, je pense que tu as toujours parfois les mains dans le cambouis, du coup, dans, dans le ouais, code, ouais. etc. Comment, comment ça s'est un peu structuré Comment tu as fait, enfin, euh, quand vous onboardez de nouvelles personnes qui arrivent sur du code qui est hyper technique, hyper, hyper pointu, comment aussi vous êtes euh, structuré Est-ce que c'est des équipes agiles Est-ce que c'est quelque chose à, en interne, une organisation Hyper, euh, hyper propre à vous. Enfin, comment tout ça vous l'avez euh,
1: scalé bah Alors, euh, ouais, ça va être une vision très personnelle. Euh, désolé pour mes collègues qui vont peut-être pas être d'accord. Euh, non, non, mais euh, je pense qu'on a commencé avec 4, c'était une gestion, là, on va dire, presque, presque traditionnelle. En fait, en fait, traditionnelle, mais pas vraiment. Euh, bah, en tout cas, on avait des tickets et. Euh, Prenait les tickets dans un certain ordre euh, défini par la personne qui était responsable, euh, ben, en tout cas par la personne qui était le plus senior euh, dans l'équipe, parce que finalement on n'avait pas de chef d'équipe, enfin il y a, il y a le président actuel, mais qui n'intervenait pas obligatoirement sur les sujets techniques, même s'il si nous, nous donnait des pistes et des orientations. Et on avait un, un développeur plus, plus senior qui, 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 qui nous arrivait un peu plus sur du coup ben, on va faire ça, on va faire ça, euh, on va écrire telle spécification et, et ainsi de suite. C'est compliqué de parler, enfin on ne on, on va quand même pas dire qu'on était sur du cycle en V parce que c'est pas vrai. Quoi. Mais, euh, on n'était plus sur un cycle où euh, on prenait les choses dans l'ordre de, d'un chef de projet. quoi, Même s'il n'avait pas ce titre-là, il y a une personne qui faisait vraiment le rôle de chef de projet et qui, qui nous alimentait tous un peu euh, là-dessus. Euh, en 2012, on devait être euh, 5 ou 6, peut-être 7, en tout cas, il euh, bah, y a une des personnes de l'équipe euh, qui a suggéré... Dans, comme, comme piste d'amélioration de, de regarder euh, Scrum en fait et de regarder les méthodes agiles plus largement donc bon on s'est dit bon on va on va faire ça ça paraît intéressant ça. nous euh, en fait euh, voir des itérations on apporte de la valeur toutes les itérations pouvoir voir ben, c'est intéressant en interne parce que ça permet euh, on va dire euh, aux au fondateurs de l'entreprise de, de de rester toujours en en ligne avec ce qui est fait, de comprendre ce qui est fait, de suivre ce qui est fait, parce qu'il a toujours eu ce désir de s'impliquer fortement euh, et de, d'apporter un peu sa patte dans les idées, on va dire, au moins. Et ça, il, je pense qu'il continuera tout le temps, parce que euh, parce qu'il aime bien maîtriser, il aime bien... Euh, enfin, il apporte une certaine vision, on va dire. Et, euh, et ça, ça lui a apporté ça, déjà, c'est que, bah, fin, finalement, toutes les trois semaines, on a une discussion avec lui sur ce qu'on fait, euh, j'ai envie rentrer dans les détails des, des, comment là, euh, des cérémonies. Des cérémonies, parce que finalement, euh, quand, enfin, avec les années, on ne sait pas que c'est pas vraiment les cérémonies qui comptent, mais c'est le, le, ce qu'on y met derrière, en fait, la philosophie qui est derrière. Enfin, là,
0: c'est, je, alors, c'est, c'est, c'est hyper intéressant que tu te dises ça là, parce ouais. que du coup, le moment où on enregistre cet épisode, tu n'as pas, pas pu encore l'écouter, parce que l'épisode ouais. numéro 4, euh, j'ai interviewé Emmanuel, qui est un coach agile et dont on parle d'agité de Scrum, ouais et la... ce qui en ressort vraiment de cet épisode c'est qu'à la fin il dit Scrum c'est juste un cadre de travail ouais, mais ce vrai. qui compte
1: c'est la philosophie c'est l'état ouais, d'esprit je pense qu'on est d'accord hein. <rire> ce qui compte c'est l'état d'esprit de l'équipe enfin, finalement que toute cette équipe adhère à euh, bah, toutes les. Enfin, régulièrement on revoit ce qu'on a fait régulièrement on réfléchit à nos priorités Régulièrement, ça veut pas dire de changer de cap tous les jours parce... enfin, toutes les trois semaines c'est, c'est bête mais des fois, on peut se dire, ah, tiens, on a fait ça, mais ce n'est pas exactement ce qu'on voulait faire. On ne peut pas le réorienter un petit peu, on ne peut pas l'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer rapidement Est-ce qu'on continue sur cette idée aussi Parce que si ça se trouve, bah, en fait, hein, après un peu de conception, on s'aperçoit que ça va, ça va dans le mur. Donc c'est, c'est vraiment c- cette philosophie qui est intéressante, parce qu'elle apporte, à, elle apporte en interne, je pense, elle apporte aussi en externe. Son externe, on en apporte des nouveautés régulièrement. Alors, euh, après, on peut croire que ça apporte beaucoup de features, tous les, tr- non, ça apporte quelques nouveautés régulièrement, on va dire mais c'est ça qui est intéressant c'est que finalement je pense que l'agilité à la fin c'est... Donc, globalement on va plus vite mais c'est pas ça qui est le plus intéressant c'est que globalement on construit le meilleur produit enfin, je pense parce que bah, on peut montrer à des gens régulièrement les choses on n'attend pas un an avant de se dire qu'on a fait fausse route ou on n'attend pas un an avant de se dire qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer donc on sait qu'il faut continuer et si on sait qu'il faut continuer bah, peut-être qu'on va foncer quoi, dedans quand on a la, la bonne chose donc c'est je pense que ça c'était un un des changements euh, radicaux et, euh, et bénéfiques qu'on a eu euh, Et ça a, structuré la façon de, de go- ça a structuré un peu la façon de grandir. Alors, après, en 2016, on s'est structuré un peu en équipe. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a plus de 20 personnes, tu ne peux pas avoir juste un scrum à 20, c'est pas possible. Ça ne marche pas très bien. En tout cas, ceux qui... moi j'aime bien la théorie de un scrum, ça marche bien avec deux pizzas. Euh, oui, C'est Jeff Bezos qui a, qui a ouais, fait ça, la ça paraît, c'est, fin, ouais. c'est, c'est peut-être une image et peut-être que des fois c'est trois ou peut-être que des fois c'est une pour les équipes selon le travail qui est fait enfin, faut vraiment pas prendre au pied de la lettre le truc mais faut vraiment comprendre qu'un scrum ça marche pas très bien à beaucoup parce qu'à la fin quand on voit au daily qu'il y a 20 personnes à parler bon euh, c'est compliqué de retenir ce que 20 personnes disent enfin globalement la, notre cerveau il est, pas, il est pas fait pour retenir 20 choses en, en un temps très court 4, 5 items on peut le retenir en un temps très court euh, 20, non. Donc, on a structuré un peu en équipe Donc, vraiment des équipes qui vont être plus sur la spécification, la RD. Euh, une équipe qui va être plus sur la plateforme, euh, l'ingénierie, on va dire. Et, euh, et après, on va avoir une, une équipe qui est plus sur la, la partie euh, client et implémentation. Mais euh, vraiment, c'est en tout cas au niveau technologie, c'est, c'est ça qu'on a vu. Après, bah, bien sûr, il y, y a d'autres équipes hein, euh, qui sont obligatoires. Euh, on va dire, un produit ça, ça marche que s'il est vendu. Euh, donc, il y a bien sûr des vendeurs euh, On a aussi une équipe de communication marketing. Donc, euh, là, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est des gens qui se retrouvent à travailler avec tout le monde dans l'entreprise. Parce que le contenu marketing, fin, finalement, il est aussi créé par les ingénieurs. Et donc, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est une équipe assez cool.
0: Bah, je pense, c'est, c'est, c'est cool pour eux. Et en tout cas, ça se sent que qu'ils ont, le message qui, qui transparaît dans ce que tu dis, c'est que ouais, ça a l'air, ouais, ça ça a c'est, l'air sympa.
1: Bref, moi, après, euh, vu que je, je suis là depuis longtemps, j'ai, un peu de tout on va dire parce qu'au début quand on est dans une entreprise il n'y a pas d'équipe de vente et donc du coup bah, c'est le fondateur qui va vendre mais faut il bien, faut bien qu'il emmène des gens aussi pour l'aider à vendre donc euh, ben, on fait des salons de, de vente on fait euh... je n'ai pas fait de la compta ça, c'est, c'est ce que j'ai pas fait mais bien sûr bah, on écrit des articles de blog on, on, on fait des spécifications on, on code des choses donc euh, ouais ça c'est vraiment le côté cool de travailler dans une, dans une PME ou une start-up qu'on peut toucher à beaucoup de choses
0: Ouais, la, l'aspect ouais, t- vraiment, vraiment touche à tout ouais. et, et du coup sur la partie euh, encore une petite, petite question technique ouais. euh, ça m'intéresse d'avoir ton, ton avis euh, par rapport à la masse de données que vous pouvez traiter ouais. euh, base de données relationnelle versus
1: non relationnelle toi <rire> on ouais. parlé de MongoDB de SQL, ouais, ouais. Donc, euh, et bah, euh, alors là euh, on pourrait avoir des débats très très longs et on peut euh, se Enfin, je pense que, bon, on, on, on se bat toujours là-dedans, en fait, euh, à savoir à quel moment on met pas quelque chose dans une base de données relationnelle. Moi, globalement, euh, je suis plutôt base de données relationnelle. Euh, on sert beaucoup aussi des bases de données enfin, on va dire, NoSQL, SQL, beaucoup pour tout ce qui est, euh, on va dire, actions utilisateurs et euh, préférences utilisateurs et autres. Parce que finalement, ça... On a pas envie trop de s'embêter à structurer ces choses-là, mais... Ouais, je je pense que le NoSQL a moins de. Enfin. a eu beaucoup de, euh, de traction euh, début des années 2010. On a beaucoup moins maintenant. Euh, Il y a eu aussi des progrès qui ont été faits. Euh, MySQL, maintenant on peut mettre des, des colonnes JSON. Alors, je ne recommande pas de le faire partout hein, et euh, de façon bête. Mais on va dire. Il euh, y a des changements qui font que finalement, n'ai pas l'impression que ce soit vraiment. Enfin.. Euh, moi après, c'est peut-être mon côté.. Euh, Ingénieur un peu back-end, des fois, qui, qui comprend pas, mais je... je me sens plus à l'aise, on va dire, avec du MySQL. D'accord. Ou euh, du post hein, Oui, oui. oui, coup,
0: oui après, oui. Enfin, euh... Et par rapport, du coup, Technobac, tu as parlé de Java. Euh, ouais. J'imagine, du coup, c'est du J2E Spring ou ça... Euh, ouais se... donc,
1: il euh, y, y, y a du Spring. D'accord. Euh, Spring Boot et autres. ouais euh. ouais Donc, ça, ça reste très classique, hein, mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment... Euh... Les choix techno-ésotériques, c'est pas très très bon. Enfin, dans un sens où, euh, quand on est petit, c'est bien. On a... Enfin, tout le monde apprend vite et ça euh, vite. Mais quand on recrute des gens, après, il faut les former à chaque fois. Donc, euh, bah ouais, non, j 2 e ça reste, je pense... Euh... Enfin, de toute façon, Java et sa JVM, globalement, restent une technologie très très bonne, assez performante même, et euh, très utilisée. Et même, on voit que finalement, maintenant, les des technologies un peu modernes euh, elles se basent dessus. Quoi. On va dire les nouveaux, la- les nouveaux langages un peu euh, sympathiques qui sortent comme euh, Kotlin ou euh, Scala. Alors Scala n'est pas nouveau mais on va dire euh, ce sont des langages finalement qui compilent vers la JVM donc qui sont complètement compatibles avec. Euh, donc, je pense que ça reste un très bon choix et, euh, et qu'on va rester dessus euh, très longtemps. Et après on a pas mal de développement scientifique qui sont faits en Python parce qu'il y a beaucoup d'outils, euh, là c'est vraiment juste, il euh, y a les frameworks pour faire, pour faire les choses les gens les font avec ça, donc euh, on d'accord aller ailleurs, hein. oui, d'ailleurs. Oui. Vraiment, euh... Bien sûr.
0: Et après l'interface entre du Java et du Python, vous avez des middleware type Flask, ce genre de choses, ou comment ça s'intègre je me, je me pose la question de comment j'ai des algos, voilà, scientifiques ouais. hyper, qui font des, des trucs hyper pointus en Python ouais. et je veux que ça soit industrialisé, que ça rentre dans mon back-end Java euh, Alors on classique. a plusieurs choses
1: euh, on, a, on a un peu de Flask pour certaines choses, vraiment, euh... Pour faire du fin, quand on veut faire du microservice finalement flask c'est, c'est incroyablement efficace et, et après on met peut-être un, un, un lot de balancer par dessus et, euh, et on a quelque chose de sympa euh, mais après on a aussi juste bêtement des traitements unitaires qui sont faits en python donc, du coup on prend de la donnée on rend de la donnée donc là le, fin, finalement le middleware c'est la base de données et euh, oui. qui, qui, est ouais. qui est alimenté en permanence qui alimenté que ce soit par du java ou du python mm. Après, euh, globalement, ça peut être orchestré par, euh, par des choses un peu plus compliquées, mais, par des queues, par... Euh, ça, mais ça va être... Euh, c'est plutôt l'orchestration qui va, qui va faire le middleware ou euh, le, la base de données qui va faire le middleware. Mais euh, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais...
0: Si, si, non, clairement, c'est, euh... cas, c'est,
1: ouais. c'est... C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Après, tu peux avoir aussi des formats d'échange, euh, bêtement, enfin euh, typiquement je pense à des formats de sérialisation ou autre. alors bon, y en a un que j'aime bien c'est msgpack mais c'est vraiment c'est vraiment juste de la sérialisation. Ben, on va on va passer des, des messages on va passer de la donnée sérialisée et généralement ben, on peut le lire en java on peut le lire en python Donc,
0: euh... ouais après là le msgpack du coup c'est ouais. un format ça ressemble ça ressemble à
1: quoi comme en fait c'est un format qui va euh, un format intéressant parce que par exemple nous on travaille aussi beaucoup avec le csv bêtement hein, oui. comme beaucoup de, d'ingénieurs scientifiques le CSV, ça a quand même un gros défaut, c'est que les... on perd le type de données. Enfin, finalement, à chaque fois qu'on relit le CSV dans n'importe quel langage, finalement, il faut, faut deviner que telle colonne, c'est un entier, ou il faut l'avoir quelque part, il enfin, faut que ça soit spécifique quelque part. Et du coup, on doit recaster toutes les, toutes les données, elles doivent être recastées. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc euh, lire un, un CSV de, de plusieurs mégas, avec de la donnée à l'intérieur, bah, selon s'il y a des données en chaîne de caractères ou autre, bah, ça peut devenir long et pas efficace. Alors que là, justement, des formats sérialisés, binaires, souvent, alors en tout cas, MSGPAC le fait, c'est-à-dire que lui, il sauvegarde les, les choses de façon euh, déjà typée, en fait. Alors, c'est pas lisible par l'être humain, il faut, faut, faut les désérialiser, mais en tout cas, c'est déjà typé. Donc, du coup, bah, tu lis la donnée et tu récupères un, un, un flottant, par exemple, directement. D'accord, T'as ouais. pas besoin de, de dire, ça, c'est une chaîne de caractères et je veux que ce soit un flottant. Qui, si tu le fais 80 000 fois... Bah, c'est pas très rapide.
0: Et du coup, en... du JSON ou du XML,
1: ça pourrait pas faire la même chose On pourrait avoir du JSON, clairement. Ouais. Euh, après, euh, le... enfin, l'intérêt des... des formats binaires, c'est quand même de... que la lecture puisse être en général assez rapide. Enfin... Ouais, donc en termes de rapide. perfos, c'est bah, quand même c'est... pas la, la même chose. C'est pas... c'est pas exactement la même chose. Mais c'est vrai ouais. que, typiquement, JSON va faire ça. Après, il je sais pas si tu connais Bison, finalement, c'est du JSON binaire. Binaire, ouais. Mais, euh... enfin, vraiment, là après, il y a... Il y a beaucoup de formats hein, de sérialisation. On peut penser à Avro, on peut penser à Parquet. Ouais, ça. Ouais, par on peut cas penser cas. à des formats qui ont été utilisés et qui sont bah, du coup en plus lisibles en, en Panda, comme le HDF ou autre. Mais Vraiment, moi, je, je suggère, quand on n'a pas besoin d'avoir des choses qui sont lues par un, un être humain, bah, d'utiliser ces formats, quitte à avoir un outil qui les désérialise pour, que, pour les transformer en CSV, par exemple, et les relire derrière. Mais euh, clairement... D'accord. il y a un moment où euh, on dire que le traitement ou l'ingestion de, gros, de beaucoup de données demande euh, d'avoir des performances quand même assez bonnes parce que tu te dis tiens j'ai un nouveau calcul à faire je voulais reprendre un historique d'un an d'une compagnie ah ouais j'ai 250 000 vols à traiter sur chaque vol j'ai un euh, méga de données ou deux méga de données à traiter bon ça, ça va vite prendre un peu de temps quoi et, oui. et ça va chiffrer aussi hein, et plus. donc euh, tout un, tout temps de calcul en plus bah soit si c'est du temps de calcul cloud bah, ça chiffre euh, c'est, c'est des sous euh, soit ça peut être juste de l'attente il hein. euh, y a un moment tu fais un développement puis tu te dis bah j'attends une semaine avant de savoir le résultat euh, c'est, c'est compliqué pas <rire> ouais, c'est pas top ou euh, le client tu dis bon bah votre résultat n'arrête pas demain <rire> ouais. ouais c'est pas top ouais. Et du coup, tu as parlé
0: euh, d'évolution de tendance et tout ça. Euh, comment, du coup, comment toi, euh, on parlait d'approche empirique au début. Ouais. Euh, comment, en tant que, du coup, que scientifique, tu, 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 gardes, euh, tu fais de la veille tout en prenant, gardant toujours du recul Parce que moi, je trouve ça difficile de se dire, ça y est, je viens de voir une nouvelle publication. Parce que d'ailleurs, en plus, tu as souvent des services comme ou marketing, des euh, différentes ouais. sociétés qui poussent les, euh, les frameworks, les, les outils, les nouveaux langages de programmation. Ouais. Comment tu arrives à garder une veille qui soit à la fois réel, que du coup tu suis les nouvelles choses mais en même temps tu prends assez de recul pour dire attends là il y a une
1: grosse hype là dessus mais en fait je pense pas qu'on ouais, ouais. va attendre bah, je pense qu'il y a un truc qui est pas mal c'est de pas foncer euh, et ça veut pas dire pas innover hein. euh, c'est de pas foncer sur tout mais de lire lire beaucoup, je pense que ça de toute façon euh, les gens qui innovent finalement c'est les gens qui, qui regardent beaucoup ce que les autres font euh, en général parce qu'on s'inspire on... puis on se dit ah tiens ça en fait si je l'applique dans tel contexte ça peut aussi marcher donc c'est quand même intéressant mais euh, on peut pas tout tester, ça c'est clair euh, mais en tout cas garder en tête les, les choses qui nous paraissent intéressantes parce qu'il y en a, on lit et on est peut-être hypé peut-être que c'est pas bon peut-être que mais les garder en tête et de temps en temps les réaliser euh, alors nous on a un truc qui est assez marrant c'est que tous les trois mois on fait un espèce de hackathon d'une journée euh, où le but c'est de livrer un truc en une journée donc on forme une équipe et on on prend une journée, donc, euh, par exemple jeudi, vendredi, jeudi après-midi et, et vendredi matin, et après, à, à partir de midi, toutes les équipes présentent euh, ce qu'elles ont fait. Et le truc intéressant, c'est qu'il euh, n'y a pas de contraintes, vraiment, sur le truc. Et l'idée, c'est de montrer un truc qui puisse être... Alors, c'est mieux si ça peut être livré directement, mais des fois, c'est de la R&D et montrer le résultat de, de la R&D. Et du coup, ça peut être un bon f- format, je pense, pour tester quelque chose qu'on voulait voir. Tiens, j'ai vu tel truc, je voudrais le voir on peut même prendre un peu plus qu'un jour des fois, en demandant, mais vraiment euh, l'idée c'est quand même de continuer à faire de la R&D et de continuer à innover, donc vraiment ce, ce format de, de, de hackathon régulier, sans en faire trop non plus, ça, ça fait quoi, ça fait 4 par an, si on, si on a réfléchi. Bah 4 fois par an, on, plusieurs équipes peuvent se dire, euh, de 2, 3, 4 personnes, après plus je pense que ça fait beaucoup pour euh, un format court, mais ils peuvent se dire, tiens, moi j'ai envie de tester un truc, je teste et je vois ce que ça donne. Et après, bah, si on trouve que c'est intéressant, il bah, faut l'inclure dans les développements. Et, euh, ça me... enfin, je pense qu'il y a... enfin, faut rester à faire de la veille, il faut rester à, à s'émerveiller devant, euh, devant les nouveautés, savoir prendre du recul quand on, finalement... Euh... bon bah, Oui, il euh, y a des nouveautés qui amènent ça, mais est-ce que ça va être durable Enfin, il faut se poser ces questions-là. Enfin, moi, je sais que je suis lancé dans un nouveau projet il y a, il y a un an, euh, j'ai regardé pas mal de techno, Bon, un, des trucs, un des langages qui me plaît pas mal en ce moment, c'est Rust. Ouais. Parce que euh, ça allie un peu euh, les choses que j'aime bien dans le C, les choses que j'aime bien dans, euh, dans un langage peu connu, mais qui s'appelle Camel, euh, sur le typage, euh, des choses que j'aime bien en Python, finalement, pour la simplicité. Beaucoup de choses. Ça amène aussi du packaging qui est assez simple, et, euh, parce qu'ils ont déjà prévu dans, le, dans la librairie standard d'avoir un système de packaging. Euh, donc on est là, on fait, oh, putain, c'est un langage cool, quoi et à la fin donc j'ai fait deux proto enfin j'ai fait un proto en C tout court, un proto en... à la fin je... on est parti sur du Java parce que, euh, parce que le choix finalement de de techno paraissait quand même beaucoup plus simple de faire du Java et euh, beaucoup plus durable que, euh, que ces nouvelles techno qui sont malgré tout hyper intéressantes mais où il n'y a pas une traction non plus euh... ouf on va dire sur Rust moi ça fait quoi 3-4 ans au moins que j'entends parler, 3-4 ans que je regarde, 3-4 ans que je fais des, des petits bouts de code, euh, on va dire, de quelques jours dessus. Mais finalement, euh, bah, je ne vois pas une grosse communauté derrière. D'accord. Il euh, y, euh, y a des gens qui en font. Euh, on voit clairement qu'il y a des gens même qui en font pour euh, délivrer Python ou autre. Donc c'est intéressant. Hein, ça, c'est quand même un, un langage une techno qui arrive à s'interfacer avec d'autres choses. Mais ça n'empêche que, enfin euh, pour moi, il n'y a pas un... Dire, une masse critique suffisante pour que euh, pour l'intégrer dans, dans un développement d'entreprise euh, ou derrière il bah, faut recruter des gens il faut recruter des gens qui vont en faire donc il euh, bah, va falloir les former il va falloir Et oui il y a tous les tous ces a, de ça, ça donc des, des, des fois voilà c'est c'est pas parce qu'une technologie nous plaît beaucoup qu'on, qu'on peut vraiment l'utiliser après, il ne faut pas s'empêcher de regarder et je pense que je referai des projets en Rust euh, régulièrement parce que ça me plaît. Et du coup, les blogs que tu suis ou je ne sais pas,
0: c'est plus, quels sont les, les sites Après, on les mettra dans les notes de l'épisode, mais si tu as des, là en tête qui te viennent,
1: euh, des références, ou des, des flux RSS ou des, des blogueurs ou des Putain, je, vais, je vais passer pour un con, mais je ne suis pas de, de flux RSS ou de, euh, ou de blog spécifique. Après, il y a quelques développeurs que, que je lis, euh, clairement, donc je pourrais donner des, des noms, mais... Euh, yes. Il y a des développeurs Python que, que j'aime beaucoup et que je lis parce que j'aime beaucoup la philosophie qu'il y a derrière, en général, beaucoup de choses qui sont faites en Python, comme la simplicité, la, la lisibilité, on va dire. Finalement, euh, je trouve que c'est un langage qui est, qui est très bien dans le sens où euh, les gens se posent pas la question de la performance en premier, même si, à la fin, ça peut l'être. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a quand même pas de librairies Python qui sont écrites en C. Pour, euh, pour être performante, pour, euh, pour fonctionner correctement. Mais ça n'empêche qu'au début, bah... L'idée, c'est plutôt d'être lisible et d'être euh, simple. et ça, Je pense que euh, un projet informatique, pour durer, euh, c'est quand même les, les qualités essentielles au début. Alors la performance, ça va de soi, parce que finalement, euh, bah, si c'est pas assez performant, à un moment donné, le projet, il, il, tombe, euh, il va tomber. Quoi. Donc, oui. On ne pourra pas avancer, ouais. les clients ne vont pas être contents. Donc c'est normal, mais je pense que c'est... Des fois, on se préoccupe un peu trop de ça. On a eu tendance à se préoccuper trop de ça quand... Euh, bah, quand en tout cas en termes de software engineering, euh, bah, je pense que la maintenabilité du code, la lisibilité du code euh, reste très importante. Est-ce qu'on n'écrit pas que pour soi, mais aussi bah, pour... on n'écrit pas pour soi, enfin, ouais. euh, ou quand on écrit pour soi, on, enfin, on reste tout seul. Enfin. Oui oui. Donc euh, on va plus vite tout seul, hein, clairement, mais on va moins loin. Ouais. On fait moins de choses, enfin, parce qu'il n'y a pas d'interaction. Alors c'est plus facile hein, de gérer un projet tout seul. Ça c'est, ça on, on est d'accord. Il hein. n'y a pas besoin de gérer des avis différents. Donc déjà c'est, c'est cool direction là et tu viens
0: euh... juste de dire par la négation le... la mais... conclusion du podcast selon va vite ensemble euh, l'introduction pardon que je mets selon va vite ensemble va loin donc c'est exactement euh... ouais, ouais, là je c'est... te rejoins complètement
1: non mais c'est... Enfin, après euh, je pense que c'est une citation de, de quelqu'un de célèbre mais euh... enfin, ouais, j'ai je déjà sais... vu plein de fois je dis que c'est je... un
0: adage parce que c'est compliqué de savoir qui l'a dit ouais, en ouais, premier ouais, mais...
1: c'est, c'est... Ouais, après on... on tombe dans des trucs un peu bizarres ouais, euh... ouais. mais ouais non non c'est ça reste vrai les équipes, c'est fait pour, pour faire plus de choses et les faire avec une richesse plus grande, parce qu'il bah, y a des avis différents qui, qui arrivent. Ça crée des fois des, des désaccords, on va dire, mais c'est ces désaccords qui, qui font grandir les, les produits, je pense. Enfin, c'est là où on trouve des solutions meilleures. Enfin, en tout cas, mon impression, mon ressenti, c'est que bah, tout seul, en fait, finalement, la, il y a un manque d'originalité mmh. à un moment donné
0: non, mais je te rejoins complètement c'est aussi le fait de challenger qui fait que enfin ouais. les, les opinions qui divergent qui, qui enrichissent en fait le débat qui enrichissent
1: en, alors, au final ouais. la connaissance quoi. Bah, moi les, je pense que c'est vraiment les, les gens que je préfère avec lesquels je préfère travailler c'est les gens avec qui j'ai eu le plus de désaccords presque <rire> oui, j'exagère oui. un peu il oui, oui, oui. hein, faut, faut que les désaccords restent cordiaux et bienveillants, euh, oui. et bienveillants mais veux dire, les, des désaccords fonctionnels ou euh, des désaccords fonctionnels ou de conception on peut en avoir beaucoup et bah moi je trouve que c'est ce qui m'a enrichi le plus et qui m'a fait apprendre le plus euh, les gens qui m'ont dit bah non mais là ça toi tu le fais comme ça mais pourquoi tu le fais comme ça réfléchis tu pourrais le faire comme ça alors des fois on le prend bien des fois on se dit ah mais pourquoi ils m'embêtent avec ça mais en vrai à la fin on en se quoi.
0: Mais du coup, on, on va approcher vers la fin, donc j'aimerais ouais. bien que pour les, pour les personnes qui... Parce que là, je trouve que c'est une bonne façon de, de conclure euh, sur ces paroles-là. Mais avant, justement, si des, des jeunes qui nous écoutent voudraient s'orienter vers ces métiers-là, ouais. est-ce que tu aurais euh, alors des formations à conseiller ou que tu penses peuvent être pertinentes, des bouquins à lire, des, euh, des choses qui peuvent permettre euh, de creuser ces sujets ou même pour des personnes qui, qui sont déjà dans le domaine et qui voudraient euh, progresser encore euh des
1: groupes meet-up, euh, des... Ouais, alors c'est compliqué, euh, parce que... <rire> je, je suis pas dans le style à retenir des références, je lis beaucoup de choses, et euh, des fois, euh, c'est euh, bah, j'oublie un peu de qui ça vient, on pourra mettre dans les notes de l'épisode, a, j'ai des références, moi j'ai... à la fin, je me fais des wikis, ou où, où des pages, je, je, je remets les articles pour me rappeler de, d'où ça vient, mais euh, je pourrais du coup te retrouver, mais euh, bah, globalement je pense qu'il y a plusieurs choses à lire l'une en tout cas une des références qui me vient en tête c'est, euh, on va dire, c'est Scrum de, de Claude Aubry mais ça paraît tellement évident que euh, je pense que beaucoup de gens vont l'avoir lu, surtout qu'en plus l'une des dernières éditions euh, la photo c'est moi qui l'ai faite c'est cool non, mais, euh, merci donc, euh, pour l'anecdote non, c'est, c'est une petite anecdote et donc du coup l'éditeur m'a envoyé le, le livre je, moi je Enfin, je, c'est un peu de la publicité cachée que je fais, mais, mais en vrai non c'est juste parce que je pense que l'état d'esprit qui est derrière Scrum est, est important euh, moi quelque chose que j'ai beaucoup lu relu c'est le Agile Manifesto ça paraît bête mais mm-hmm. euh, comprendre vraiment l'état d'esprit qui est derrière pas que euh, la, la méthodologie du coup vraiment comprendre bah, ce qui compte c'est la fonctionnalité plus que d'avoir une documentation exhaustive au final on enfin, de toute façon on va s'apercevoir que maintenir une documentation exhaustive ça coûte très cher maintenir une documentation suffisante, c'est autre chose. Parce que je pense quand même qu'il faut, euh, enfin, faut documenter, faut faire des efforts là-dessus, et faut documenter pour les clients, donc de toute façon, à un moment donné, il faut documenter, mais pas avoir une documentation exhaustive. Enfin, dès qu'on, enfin, surtout dans des cycles où on améliore des, des fonctionnalités toutes les trois semaines. C'est compliqué d'être exhaustif, mais il euh, y, y a des choses comme ça. Et ça n'empêche qu'il euh, faut garder cet esprit. C'est quoi la, où est-ce qu'on apporte de la valeur donc bien sûr, bah, à un moment donné, un produit complet, c'est un produit qui est documenté. Ce n'est pas un produit sans documentation. Il ne faut pas confondre agile avec, euh, je veux dire, bordel. Oui, Ce n'est oui, pas non plus ça. une façon de faire des logiciels où on, où on oublie euh, les règles et on, et on fonce. Alors, on s'abstrait de certains problèmes, où on diminue les temps de, de vision de certaines choses pour, euh, pour aller plus vite. Mais... Et après, du coup, sur la partie data engineering. data sur, engineering euh... C'est compliqué, euh, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose où moi, euh, au début, je trouvais pas beaucoup de choses qui m'intéressaient. Euh, en tout cas, en termes de lecture, euh, je n'ai pas mal de temps à trouver des, des choses intéressantes. Alors, j'en ai trouvé, ça fait quelques années. Donc, euh, si je retrouve les liens, je te je les passerai, ah, clairement euh, volontiers. Mais vraiment, euh, c'est vrai que ce que, je trouve un, un peu décevant, ce que je trouvais un peu décevant, moi, à l'époque, c'est que je trouvais beaucoup de choses sur la data science. Mais finalement, c'est des choses où très rapidement, nous, bah, on s'est formé à ces choses-là parce qu'on a, on en a eu besoin, en fait. Et finalement, après, bah, comment tu construis les tuyaux qui vont entre tout ça bah, Il n'y a pas grand monde qui te dit, euh, bah, pour construire un data lake solide, faut que tu fasses ça, ça et ça, et il faut que tu mettes telle techno, ou sinon on ne parle que de techno. Quoi. Donc tu vas lire des trucs sur Hadoop, sans en avoir vraiment l'utilité, et puis après tu vas même lire des gens qui te disent, ouais, enfin, bah, il y a un mec qui a fait un cluster à Hadoop, moi je fais mieux avec des script quoi Donc, euh, j'exagère, mais il y a... Y a il y a quelqu'un qui a, qui a montré ça, que finalement, le cluster à double n'était pas si, si efficace. Et tu fais bah, « Merde, <rire> fais chier !» euh, ouais, c'est, 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 c'est là-dessus où je trouve que c'est n'est pas obligatoirement simple. Mais après, au bout d'un moment, on se, fait, on se construit aussi sa vision nous-mêmes. Hein. Enfin, vision nous-mêmes, en tout cas. Mais, euh, ouais voilà. On teste, c'est ce que tu disais aussi. On de teste beaucoup de choses. Il et... y a des choses aussi qui, euh, qui ressortent. Hein. Après, il y a des... Enfin, j'ai envie de dire... Euh, un design dans un logiciel, soit on le, le conçoit dès le début, soit il y a des designs aussi qui ressortent à force de faire les choses. Enfin, finalement, tu sais, quand on fait des briques un peu, où on essaie d'isoler les choses, parce... ah, pardon, ouais. on fait des briques où on essaie d'isoler les choses, je euh... pense que l'isolation et le fait d'avoir des contrats entre briques euh, reste quand même euh, un des concepts les plus, euh, les plus marquants et les plus, euh, fin, les plus intéressants finalement de l'informatique. finalement Quand on sait comment un système fonctionne, bah, on peut interagir avec euh, de plein de façons différentes. Bah après, au bout d'un moment, finalement, le design euh, on va dire, apparaît en soi, parce que finalement, bah, tu as fait plein de petites briques. tu es presque déjà dans, des, dans du microservice, presque, on va dire, sans le vouloir ou le savoir. Oui, c'est enfin, vrai qu'en ce moment, on parle de microservice. On parle beaucoup euh, de microservices, ouais. mais enfin, moi, à l'époque où on a commencé, en 2010, on parlait un peu moins de microservices. En tout cas, ça a commencé à apparaître. Hein. Je dis pas que, que ça paraissait pas. Assez rapidement, il y a eu des choses comme. Euh, plus, euh, pardon, des publications comme, euh, comme les, les méthodes de Spotify ou, ou autres qui paraissent euh, qui, qui restent inspirantes je pense après euh, ils ont de la taille je pense pour pouvoir faire ça il y a un moment c'est, c'est... dire que quand t'es petit t'es pas obligé d'avoir la taille pour pouvoir faire ce que d'autres te conseillent alors faut faut le garder en tête c'est une belle vision mais euh, je sais pas si tu vois un peu l'organisation de Spotify où ils ont euh, oui, oui les vrai, ouais avec les euh, feature des... team et ah, voilà avec des feature oui. team moi je j'adore cette idée hein. et, euh, mais ça n'empêche qu'à un moment euh, quand t'es 20, tu peux pas faire ça. Oui. Enfin, ou tu peux le faire, mais tu as deux, deux équipes, quoi. Et donc voilà. après, ouais, c'est, bah,
0: toujours ce, cet aspect aussi travailler ensemble. Ouais, travailler euh, et, ensemble.
1: Et... Moi, je pense qu'il est assez important. On a quand même la majorité de, nos, de, de mes collègues qui sont à Toulouse. On a quelques collègues à Hong Kong, un collègue au Canada, et un collègue en, en remote à, à Lyon. Mais ce fait d'avoir vraiment une place centrale... Alors, ça paraît bête, surtout maintenant où on parle beaucoup de télétravail, hein, je veux dire bah des fois quand même se retrouver tous ensemble euh, c'est agréable parce que c'est aussi se retrouver tous ensemble pour une bière ou, euh, c'est un des avantages de, de travailler en centre-ville on va dire mais enfin euh, il y, y a quand même euh, bah, partager des choses avec ses collègues c'est, c'est plus facile je pense ouais et bah c'est très beau mot de la fin euh,
0: Pierre Céline merci. merci ça y est l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.